1: Pulling your strings, justice is done.
0: Seeking no truth, winning is all. Find it so grim, so true, so real. <laughs> Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Sozioport,
2: Sozioport, Sozioport. man muss mitdenken.
0: Ja, ja, oder, oder, gefährlich.
2: Sozioport, 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 Sozioport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods. Und ihr da draußen musstet lange, <lacht> lange, lange ausharren. Ja für die nächste Folge. Und tatsächlich haben wir gedacht, wir tun uns allen mal was Gutes und machen mal wieder eine richtig Soziopod Classic Folge. Einen klassischen Soziopod ohne Zeitbegrenzung, ohne Academics, ohne durchzuhetzen. Weil es ist ja auch so hektisch das in letzter Zeit hektisch. da draußen, die Diskurse. Ja. Die Empörungswellen im ja. Internet und jeder muss schnell und kurz schreiben und wir dachten, jo, lass uns doch mal wieder ein bisschen länger ja. nachdenken, sprechen, reflektieren und was böte sich da besser an als ein Thema, was ich euch gleich vorstelle, aber erstmal möchte ich natürlich äh, den allseits geschätzten Kollegen, Professor Dr. Nils Köbel begrüßen.
0: Ja und ich begrüße nach langer Zeit Patrick Breitenbach. Weil es nämlich auch so ist, dass wir uns tatsächlich lange nicht gesehen haben, auch also, wenn es keine Sozioportfolge gibt, ist es auch meistens so, dass wir uns auch lange nicht sehen. Und das ist ja heute auch ein Wiedersehen. Und
2: äh, es liegt tatsächlich nicht daran, dass wir uns irgendwie zerstritten hätten. Eigentlich nicht manche nur vielleicht, zu. Ja gut, nicht über das Normale hinausgehend. Ja, <lacht> ich aber mit dem Schienbein getreten äh, und dem Tisch hier. Ja, yes. das ah. muss halt manchmal sein. Nein, also da keine Sorgen, äh, keiner von uns war auch ernsthaft erkrankt oder sowas, es war einfach zeitlich bei uns beiden beruflich sehr sehr eng. Aber umso mehr können wir uns ja jetzt alle darauf freuen und ich freue mich wirklich auch besonders, weil ich habe schon lange nicht mehr so einen Soziopodcast. Ja, ich hab's mir immer sehr viel. Ja, also gut die Live Events, die Live Events. Ja, aber sind die sind etwas halt Besonderes. auch immer was, ist, ist ist was, was Besonderes, ja. aber das ist ja jetzt nochmal so der intime <lacht> ja. Moment, ja, genau. so der Versöhnungspodcast, podcast ja. Das, ja. <lacht> Hm. Haben wir sonst, bevor wir jetzt einsteigen, noch irgendwas Organisatorisches zu klären?
0: Die Live-Events stehen ja auf unserer Seite, oder? Die kommen? Nein. Nee.
2: <lacht> ich bin da sehr, sehr nachlässig <lacht> im Moment. Ja, ja gut. Ich äh, Auch an diejenigen, die aktiv im Forum sind, ich gucke da tatsächlich immer wieder mal rein, aber auch da bin ich sehr nachlässig, weil einfach meine Zeit ist äh, tatsächlich im Moment sehr schwierig, aber ich gebe mir alle Mühe ähm, und Ihr, die da sehr aktiv im Forum seid, ihr macht das ja auch sensationell. Das war ja auch mal die Grundidee zu sagen. Ihr seid ja auch Teil der Soziopod-Familie und schmeißt auch mal ohne in den Laden. Nein, wir gucken da natürlich immer wieder rein äh, und versuchen auch äh, weitgehend uns da mit zu beteiligen. Ähm, ja, das einzige Datum war tatsächlich im Juni haben wir noch eine Live-Veranstaltung in Hamburg. Und da muss ich natürlich hier parallel gerade gucken, weil ich super schlecht vorbereitet bin. Zehnten, oder? Fast der 15. Ja. Juni. Das ist ein Samstag. Da sind wir in den Deichtorhallen. Da findet auch äh, parallel eine Kunstausstellung statt. Und im Rahmen dessen werden wir abends einen Soziopod haben. In Hamburg, in den Deichtorhallen. Wie immer, Eintritt frei. Und es geht um das Thema, äh, macht Reichtum glücklich. Mhm. Und ihr seid alle herzlich eingeladen zu kommen. Sagt das gerne da draußen weiter. Rottet euch zusammen. Kommt vorbei. Lasst uns einen schönen Abend machen und über das Thema diskutieren. Jo. So. Ansonsten sind für dieses Jahr erstmal, glaube ich, keine Live-Events geplant, aber dann schon steht schon wieder was für nächstes Jahr aus. Aber das genau. ist noch lange, lange hin. Ja. Heute, weil es wieder so lange gedauert hat, bis wir wieder in die Gegend gekommen sind, haben wir uns was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Ein Schmankerl ja. fast schon, kann man das sagen? Ja. Ja. Und zwar, es war jetzt Europawahl. Mhm. Ihr habt hoffentlich alle fleißig gewählt. Mhm. Und wir haben uns überlegt, lass uns doch mal so ein bisschen Europa-Special machen. Ja. Weil wir das, glaube ich, als sehr spannend, aber auch sehr komplex empfinden. Und auch, hat sich ja herausgestellt, anhand der Wahlbeteiligung, die signifikant äh, sich gesteigert hat, ich glaube auch mittlerweile ein sehr großes Interesse am Thema Europa da ist. Ja. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen ein, eine Europa-Triologie. Jawohl. Wir gucken uns Europa aus drei verschiedenen Aspekten, Perspektiven mal an. Ja. Und ähm, wollen wir die drei schon nennen? Ja. Ja, ja. <lacht> Dann ja. Dann mach, mach mal. Ja, also
0: ja? wir wollen heute anfangen mit einem Kernmotiv von modernen Demokratien, auch in Europa, nämlich dem Thema der Gerechtigkeit. Ja. Was ist eigentlich Gerechtigkeit und was kann Gerechtigkeit bedeuten in, einem, in einer europäischen Union? Mhm. Das würden wir heute theoretisch machen mit einem ganz wichtigen Philosophen, nämlich mit John Rawls, ja. der auch schon oft äh, gefordert worden ist von unseren Fans über den wir auch schon mal ein bisschen gesprochen haben in der Kommunitarismus-Folge, mhm. aber viel zu kurz. Deshalb würden wir den heute noch mal machen über das Thema, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Ja. Das nächste Mal würden wir uns die Motivationsebene anschauen. Also was bringt eigentlich Menschen dazu, wählen zu gehen? Was bringt Menschen dazu, an Demokratie zu glauben und sich an demokratische Werte wie Gerechtigkeit zu binden, emotional, affektiv? Mhm. Das machen wir mit John Dewey. Ja, dem großen Pragmatisten, der gesagt hat, wenn du es nicht erfährst, dann wirst du nicht daran glauben können. Mhm. Und zum Schluss, und gewissermaßen als Praxisanwendung, gucken wir uns dann die demokratischen Institutionen der EU an und schauen uns an, welche Teilidentitäten dort verwirklicht werden auf demokratischer Ebene. Ob
2: die das alle so richtig machen.
0: Ja. Gut. Genau. Dann
2: lass uns anfangen mit Rawls
0: Teil 1 und der Gerechtigkeit. Genau. Was das ist großes Gerechtigkeit? Wort. Großes Wort. <lacht> Auch eine große Theorie John Rawls ist ein, man könnte sagen, ganz wichtiger, ja ich möchte ihn gar nicht Moralphilosoph nennen. Ich yeah. würde ihm gar nicht gerecht werden. Ich glaube es ist ein... Gerecht. <lacht> ich glaube, das hängt oh. ja schon gut an. Ich glaube tatsächlich ist es ein Demokratietheoretiker. Weil okay. er versucht hat, die normativen Grundlagen von Demokratie zu entschlüsseln. Was hält eigentlich Demokratie am Laufen und seiner Meinung nach ist es die Suche nach Gerechtigkeit. Er würde auch gar nicht sagen, Gerechtigkeit kann man feststellen oder festhalten. Man kann aber Gerechtigkeit suchen. Und John Rawls, gelebt von 1921 bis 2002, ist, äh, gar nicht so lange her, dass er verstorben ist, leider schon, war ein Harvard-Philosoph, also hat in Harvard unterrichtet und geforscht und hat ein Hauptwerk geschrieben. Und dieses Hauptwerk trägt den äh, klangvollen Namen, A Theory of Justice. Yeah. Eine Theorie der Gerechtigkeit. Man bemerke die Formulierung, eine Theorie mhm. der Gerechtigkeit. Er hat schon nicht mehr den Anspruch, die Theorie der Gerechtigkeit vorzulegen. Oder mehrere. Theorien. Oder mehrere, sondern eine. Eine Form, wie man Gerechtigkeit begründen kann. Seine Form. Das ist sein Vorschlag. Mhm. Und er sagt, sein Vorschlag ist nur ein Vorschlag. Das finde ich schon wieder interessant. Ja. Ne? Das ist schon wieder sympathisch im Grunde. Also auf der Linie des Sozioports könnte man sagen Ja. <lacht> ja, wobei
2: wir ja eher versuchen, mehrere Theorien Ja, zu einem aber Thema zu
0: zumindest kann er sagen, er hat so eine reflexive Distanz zu seinem Absolutheitsanspruch, genau. den er schon wieder gar nicht mehr hat. Diese Theorie muss man ein paar Sätze vorher verlieren. Diese Theorie ist entstanden 1971, mhm. relativ früh. Und Rawls Gerechtigkeitstheorie, also er versucht jetzt aus, aus sozialphilosophischer Perspektive zu erklären, was ist Gerechtigkeit und wie kann man sich Gerechtigkeitsprinzipien annähern. Das ist sein Versuch. Und er stellt sich in eine ganz lange Tradition. Nämlich in die Tradition der Vertragstheorien. Über diese Theorien haben wir manchmal schon gesprochen. Das ist zum Beispiel Georges Rousseau. Der Gesellschaftsvertrag. Der Gesellschaftsvertrag. Georges Rousseau hat am Ende der Monarchie, als das Bürgertum alles zahlen musste und die Könige lebten in Saus und Braus und die Revolution vor der Tür stand, hat er versucht, eine neue Gesellschaft zu konstruieren. Und zwar gedankenexperimentell. Das wird oftmals verwechselt. John, äh, John Wall, sag ich schon. Jean-Jacques Rousseau hat gesagt, wir müssen einen Vertrag miteinander schließen. Und wir schauen uns an, auf welcher Basis dieser Vertrag geschlossen werden kann. Er meinte jetzt nicht empirisch, dass wir uns jetzt tatsächlich zusammensetzen und einen Vertrag machen. Sondern er hat gesagt, der Vertrag ist ein schönes Gedankenexperiment. Nämlich sich zu überlegen, was wäre denn, wenn wir alle zusammenkommen würden und würden miteinander einen Vertrag schließen. Wie sähe denn dieser Vertrag aus? Und Jean-Jacques Rousseau hat gesagt, naja, ein gerechter Vertrag würde sich erstmal auf das konzentrieren, was alle Menschen miteinander teilen. Mhm. Nämlich auf den gemeinen Willen. Also den gemeinsamen Nenner, den alle unterschreiben können. Niemand möchte geschlagen werden, niemand möchte ermordet werden, niemand möchte schlimm beleidigt werden. Und das soll die Basis des neuen Vertrags sein. Ja. Und damit hat Jean-Jacques Rousseau sich auch wiederum eine Tradition gestellt von Thomas Hobbes zum Beispiel. Thomas Hobbes hat im Leviathan auch schon eine Vertragstheorie vorgelegt. Er hat gesagt, wie kann eine, wie kann eine Gesellschaft sich legitimieren ohne Religion? ohne Tradition und ohne Konvention. Durch einen starken Staat. Durch einen starken genau. Staat, weil er hat gesagt, wenn wir uns zusammenschließen und überlegen, was wir für einen Vertrag schließen wollen, dann müssen wir darauf achten, dass wir uns nicht gegenseitig umbringen. Das mhm. also ist das Gegenteil von, von Rousseau. Nicht zu sagen, wir haben gemeinsame Bedürfnisse, sondern wir haben gemeinsame Bedrohungen, nämlich uns selbst. Ja, ja. Der Mensch ist das, welchen Menschen Wolf, sagt Hobbes. Und deshalb... Wäre es sinnvoll, wir geben einfach die Macht einem starken Staat, der uns beschützt und gleichzeitig domestiziert, damit wir uns nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Mhm. Ist aus der Zeit heraus entstanden. Thomas Hobbes hat den 30-jährigen Krieg erlebt. War nicht so schön. Nicht so schön, hat deshalb ein sehr pessimistisches Menschenbild. Und Rousseau hat die Aufklärung kommen sehen, hat ein sehr positives Menschenbild gehabt. Die deshalb. Wahrheit ist ja wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Irgendwo muss man dazwischen. Ja auch sagen. Und dieses, äh, diese Vertragstheorien haben eine bestimmte Tradition in der politischen Philosophie bekommen. Immer wieder tauchten Vertragstheorien auf. Allerdings zur Zeit von Rawls überhaupt nicht mehr. Da waren Vertragstheorien vollkommen out. Also in der Philosophie nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Philosophie versucht, die eigenen Grundlagen eher zu dekonstruieren. Also Foucault hat angefangen, in den 60er Jahren die Kultur auseinanderzunehmen. Derrida hat versucht, alles zu dekonstruieren und auf Macht hin zu konzentrieren. Die Frankfurter Schule war Ende der 60er Jahre in tiefer Depression. Ja, negative Dialektik, Adorno hat alles über, über Bord geworfen, was sie sich vorher erarbeitet hat. Das heißt, die Philosophie war eigentlich auf so einem Selbstanalysetrip Also mhm. wir gucken uns äh, eigentlich erstmal unsere eigenen Grundlagen an, fangen nochmal ganz von vorne an, dekonstruieren erstmal so weiter und so weiter. Da waren Vertragstheorien überhaupt nicht angesagt.
2: Vertrag muss man vielleicht nochmal erläutern im Sinne, da geht es ja jetzt nicht darum, irgendwie ein Schriftstück Nein. zu haben. Genau. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, ja. weil das ist die äh, hauptsächliche Assoziation, die viele vielleicht ja. haben. Ich habe irgendwie, setze einen Schriftzug auf, meine eine Unterschrift. So. Genau. Hab vielleicht noch einen Knebelvertrag, <lacht> sondern eher im Sinne einer äh, gemeinsamen, oder ich sage mal eher der, es geht ja eher darum, den Akt bis man so ein Schriftstück theoretisch hätte. Also eher die, der Fokus genau. auf die Verhandlung Richtig. dahin, die, ja, sehr
0: der, der Vereinbarung. Das ist das Entscheidende von Vertragstheorien. Und Verträge haben den, äh, das, die Eigenschaft, sie sind bindend.
2: Also es gilt. Das heißt ja natürlich, Rousseau, das war ja jetzt noch nicht die Hochzeit der Demokratie. Das Bei waren dem aber die, die Grundlagen. Ja. Also wenn man jetzt mal von den Griechen absieht, ja. gab es aber ja eine lange Phase, wo Demokratien jetzt keine große ja. Rolle gespielt haben.
0: War das ja sozusagen wie die Einführung eines demokratischen Diskurses, kann so man auch es. sagen. Genau. Und deshalb, das ist ganz wichtig: Vertragstheorien versuchen nicht empirischen Vertrag herzustellen, sondern sie versuchen ein Gedankenexperiment aufzubauen. Philosophen setzen sich damit auseinander: wir stellen uns mal vor, wir mhm. würden uns alle treffen und ja. würden dann einen Vertrag miteinander schließen. Wie sähe denn dieser Vertrag aus? Das ist das Wesen des Vertrags in der politischen Philosophie.
2: Genau. Welche Bedürfnisse. Interessen spielen da eine Rolle und wie verhandelt man das vor genau.
0: auf welche Art und Weise. Genau. Und Rawls kommt halt das besondere Verdienst zu, in einer Zeit eine Vertragstheorie jetzt neu konzipiert zu haben, in der niemand Interesse eigentlich an der Vertragstheorie hatte. Die Philosophie war damals ganz anders drauf und diese Vertragstheorien, die wurden eigentlich naiv belächelt. Mhm. Aber John Rawls äh, war mutig genug zu sagen, ich nehme mal diese Tradition wieder auf. Also ich stelle mich mal einfach ganz frech in diese Vertragstheorie-Tradition von Hobbes und Rousseau mhm. und versuche das Ganze jetzt nochmal zu machen, nämlich für die Moderne, yeah. also für die heutige Zeit. Moderne oder Postmoderne? Naja, das war der Übergang eigentlich schon. Okay. Postmoderne Postmoderne beginnt so in den 80er Jahren. Yeah. Also Übergang von der Moderne hin zur Gegenwartsmoderne, Spätmoderne, Reflexive Moderne und versucht für diese Zeit mal dieses Gedankenexperiment wieder neu aufzulegen. Mhm. Und das, was er jetzt vorschlagt, ist, finde ich recht interessant. Es geht in seiner Vertragstheorie auch um die sozialphilosophische Konzeption, also eine Gedankenexperiment, also eine Konstruktion könnte man sagen. Mhm. Und diese Konstruktion hat das Ziel, die rationalen Prinzipien gesellschaftlichen Zusammenlebens zu sichten. Also was sind die Prinzipien, in denen Zusammenleben funktioniert? Ja. Das ist das Ziel jeder Vertragstheorie. Und aus diesen rationalen Prinzipien des Zusammenlebens entstehen auch ethische äh Imperative. Also was man tun darf und was man nicht tun darf. Ja. Von daher stellt er sich in die Tradition von Hobbes, Rousseau und ein bisschen auch von Kant natürlich, der ja, ja auch diese Frage hat. Mhm. So, Warum brauchen wir überhaupt Normen, Werte, Regeln des Zusammenlebens? Warum brauchen wir das überhaupt? Rawls hat eine einfache Antwort. Wir sind vulnerabel. Okay. Wir sind vulnerable. Wir sind eine Gabel. Ja, erstens sind wir eine Gabel und zweitens <lacht> sind wir verletzlich. Verletzlich. doch, wie es ist. Nein, das Wort ist so schön. Vulnerabilität. Wir sind zerbrechliche Wesen. Wir sind mhm. fragile. Ja, wir sind ganz zerbrechlich. Verletzlich. Deshalb, wenn wir alle Supermänner oder Superfrauen wären, die unverwundbar wären, dann könnten wir einfach so vor uns hinleben. Sind wir aber nicht. Wir sind hochverletzlich. Der Mensch braucht viel Hilfe. Das heißt, Rawls
2: äh, hat Damals schon das postheroische Zeitalter, was wir heute ganz tatsächlich genau. attestieren, schon damals versucht Vorgedacht. einzuleiten.
0: Rawls war ein ganz typischer postheroischer Denker. Ja. Wir brauchen keinen, keine Stärke, Ganz anders als Nietzsche, der den Übermenschen haben wollte, der unverletzlich ist, der ganz stark ist, wollte Rawls eine, eine Rahmenbedingung für den verletzlichen Menschen schaffen. Mhm. Und deshalb brauchen wir einen Vertrag. Deshalb brauchen wir Regeln des Zusammenlebens. Wenn wir keine Regeln haben, gewinnen wieder die Starken. Und die Verletzlichen werden leiden. Deshalb brauchen wir Regeln Regeln des Zusammenlebens. Haben wir im Sozioportier schon oft auch gesagt.
2: Yeah. Jetzt deswegen ja. alle äh, neoliberalen Leute
0: zuhören? Ja, na gut. Also Rawls ist nicht neoliberal. Aber nee, er hat auch liberale ja Anteil. Aber
2: es äh, ja. ist ja wichtig zu sagen, also Neoliberalismus im Sinne, ich meine, der Begriff ist ja jetzt auch schon abgelutscht, aber schon ja. im Sinne, sage ich mal, dieses... Deines Glückes Schmied, der Stärkere setzt ihn durch, ja. du musst nur stark genug sein. Ja. Das ist ja eher diese heroische Metapher. Wenn du ja. ein Held bist, ja. dann ein bist ein du glücklich und genau. dann bist du wertvoll. Genau. Und wenn du
0: schwach bist, hast, hast du halt Pech, Pech gehabt. gehabt. Genau, das nennt auch Rawls die Lotterie der Natur. Ja. <lacht> die Meinstimmt. Natur, das ist schön, ein schöner Begriff. Äh, Rawls hat auch Bourdieu vorweggenommen, finde ich. Ja. Weil er sagt auch, die Familien spielen Lotterie. Wo In welche Familie du hineingeboren wirst, ist Lotterie. Das ist Zufall. Da kannst ja. du Glück haben oder Pech haben. Und Rawls sagt, Sittlichkeit, Gerechtigkeit, Demokratie beginnt, indem wir uns nicht mehr der Lotterie der Natur aussetzen, sondern etwas anderes entgegensetzen, die Willkür begrenzen, die die Natur hat. Die Natur ist willkürlich, das ist Zufall, aber er sagt, Gerechtigkeit und Demokratie heißt ja, sich nicht einfach der Zufälligkeit hinzugeben und zu sagen, ist halt so Pech gehabt, sondern etwas anderes zu setzen anstelle der Willkür.
2: Ja, ist nicht nur, ist halt so Pech gehabt, es würde ja auch umgekehrt zu sagen, wenn es dir gut geht, dann ist das ja alles erarbeitet. Genau, oder auch ist, kein ja, Zufall, ja, auch, ja, sondern das ja. war ja Leistung und genau. Leistung deiner Eltern und ja. wie auch immer. Ja.
0: Aber Rawls sieht sofort mit Bourdieu zusammen, dass das natürlich Quatsch ist, weil wir haben ja nicht die gleichen Ausgangsbedingungen. Wir du meinst ja das
2: und wie gesagt, es ist ja völlig
0: zufällig, wo ich jetzt geboren werde. Genau, genau, auf welchen Teil der Welt ich geboren werde. Das ist alles Zufall. Ob ich eine Behinderung habe oder nicht, Zufall. Ja. Deshalb sagt Rawls, wir brauchen eine Vertragstheorie, in dem wir diese rationalen Prinzipien gesellschaftlichen Zusammenlebens sichten können, gemeinsam in einem rationalen Diskurs. Der Schwerpunkt liegt auf rational. Ich gleich, gleich warum. Zweites Argument, wir haben eine Güterknappheit und eine Ressourcenknappheit. Das sehen wir heute ganz stark. Wenn wir unendlich viele natürliche Ressourcen hätten, wir könnten immer wieder Wälder roden, immer wieder Erdöl verbrennen, ohne dass irgendwas passiert, dann hätten wir viel mehr Freiheit. Mhm. Wir haben aber eine Verknappung der Ressourcen. Wir haben nicht unendlich viele Ressourcen. Leben
2: aber so, als ob wir sie hätten.
0: Das ist das Problem. Und wir sehen ja die Folgen. <lacht> ja. Wir sehen die Folgen, die wir uns alle umbringen gegenseitig und die Natur gleich mit und weil die Natur umbringen, bringen wir uns um und so weiter. Das heißt, wir haben zwei große Notwendigkeiten: Vulnerabilität und mhm. Knappheit. Ja. Und diese beiden äh, unauswegbaren Evidenzen des Lebens, wir sind vulnerabel und wir haben Knappheit in den Gütern und Ressourcen zwingen uns dazu, uns zu überlegen, wie wir miteinander umgehen wollen. Mhm. Und jetzt sagt er das entscheidende Merkmal für ihn von Demokratie, und da sind wir schon gleich vielleicht sogar bei Europa, ist Gerechtigkeit. Weil eine Gesellschaftsordnung mag noch so stabil und effizient sein, fehlt es ihr an Gerechtigkeit, ist sie unmenschlich.
1: Mhm.
0: Es geht nicht, bei Rawls ist es ganz wichtig, es geht nicht nur um Effizienz. Mhm. Es geht auch nicht nur um Stabilität. Also es geht nicht um Wirtschaftswachstum. Es geht nicht nur um Wachstum. Es geht nicht um Machterhalt, Machterhalt Stabilität, Sicherheit. Sicherheit. Ja. Es geht, wenn das alles gegeben ist und die Gerechtigkeit fehlt, ist diese Gesellschaft unmenschlich. Ja. Die Monarchien waren ja auch recht stabile Mittelalter, über Jahrhunderte hinweg. Aber sie waren zum großen Teil sehr unmenschlich, weil sie ungerecht waren. Das heißt eigentlich, Rawls geht weg von dem Systemischen
2: hin wiederum zum Individuum.
0: Ja, also und zurück und, genau, und zurück. Also er geht ganz runter auf die Vulnerabilität des Einzelnen und geht davon ausgehend wieder ganz zurück auf die Gesellschaft und das macht er jetzt mit einem ganz wunderbaren Kunstgriff. Jetzt ja. kommen wir nämlich zu seinem Vertragsmodell. Er sagt, Gerechtigkeit ist ein Prozess rationaler Entscheidung, das ist der Gegensatz zur Willkürlichkeit. Und er sagt, wir müssen, wenn wir gerecht sein wollen und die Gerechtigkeit mit Rationalität koppeln, das ist das Erbe der Aufklärung, kann man sagen. Mhm. Seit Kant koppeln wir Gerechtigkeit mit Rationalität. Gerechtigkeit hat irgendwas mit Vernunft zu tun. Wenn wir das machen wollen, dann müssen wir, das wunderbar beschrieben, eine leidenschaftslose Verarbeitung aller verfügbaren Informationen anstreben. Leidenschaftslos. Da? Ja, leidenschaftslos <lacht> im Sinne von, ich versuche, alle verfügbaren Informationen, die ich habe, ja. möglichst leidenschaftslos zu verarbeiten. Das, das ist schwer, ja. aber das ist sein, äh, sein, sein Anspruch. Möglichst leidenschaftslos alle Informationen zu verarbeiten. Tue ich
2: mich schwer damit.
0: Ich weiß, ich, mir, ich mich auch.
2: Weil natürlich es voraussetzt, sage ich mal, wenn, wenn dir bewusst sein soll, dass das alles zufällig ist und je nachdem ich in verschiedene Lebenswelten, Milieus hineingeboren werde, brauche ich Empathie, ja. um nachvollziehen zu können, was ja. das bedeutet. Genau. Und das hat nichts mit leidenschaftslos und Rationalität zu tun. Warte ab, Okay. okay. weil gut, gut, Rolls sagt ja. Da.
0: Ja. Okay. Rolls sagt nämlich schon, weil er sagt jetzt was ganz Verrücktes. Ja. Übrigens, die Formulierungen, die ich jetzt auch hier wähle, sind aus einem wunderbaren Einführungsband von Wolfgang Kersting über John Rawls, auch ja. ein bekannter Philosoph, den kann ich nur empfehlen. John Rawls zur Einführung. Und Theory of Justice, das Hauptwerk schon von John Rawls. Das habe ich jetzt... Äh, in Kombination für die, für die Sendung, für die Sendung, für unsere Folge, <lacht> für die Sendung vorbereitet. Yeah. Ich bin schon so lange aus dem Soziobot raus, dass ich die Begriffe nicht mehr kenne. Was machen wir? So wir machen post Episode. Episoden. Wir machen so ein
2: Postkarte. Post, post -Post Postkarte. Also wozu Postkarte habe ja. ich das jetzt mal so raus.
0: <lacht> er sagt jetzt nämlich, wir können mal versuchen, ein Vertragsszenario uns auszudenken, in denen tatsächlich faire Bedingungen herrschen. Ja. Und unter diesen fairen Bedingungen können wir dann rationale Entscheidungen treffen. Und er hat jetzt einen Kunstgriff gemacht. Er hat jetzt gesagt, sein Urzustand, Rousseau hat ja auch einen Urzustand, nämlich vor der Zivilisation.
1: Mhm.
0: Sein Urzustand ist der Schleier des Nichtwissens. Man stelle sich vor, die Menschen wissen nicht, wer sie im Einzelnen sind und welche Stellung sie in der Gesellschaft haben. Also wir kommen zusammen in einer Gruppe von allen Menschen, die an der Gesellschaft beteiligt sind. Mhm. Und jetzt wissen wir alles, was man wissen muss über diese Welt. Also wir haben technologisches Wissen, wir haben auch logisches Wissen. Aber wir wissen nicht, welche Stellung wir in dieser Gesellschaft haben. Also ich selber. Ich selber weiß das nicht okay. von mir. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich Bankdirektor bin. Ich weiß nicht, ob ich Arbeitsloser bin. Ich weiß nicht, ob ich Hochschulprofessor bin. Ich weiß nicht, ob ich Mediendesigner bin. Ich weiß nicht, ob ich Flüchtling bin. Aber ich, ich muss alle diese Rollen kennen. Ich weiß, was es bedeutet, das ja. zu sein. Aber ja, das weiß ja schon nicht jeder. Ja, aber ich weiß, dass es es das gibt. Ja, ja. Und ich habe das Wissen der das Gesellschaft, ist aber auch schon das Durchschnittswissen also das der Gesellschaft. Das kann ich ja
2: nicht von jedem Menschen erwarten, dass er alle Rollen dieser Welt kennt. Aber er muss, muss, auch,
0: muss, auch, muss nicht alle Rollen der Welt okay. kennen. Aber ja. es, er muss schon wissen, wie die Gesellschaft im, im Allgemeinen okay. durchschnittlich funktioniert. Hinter diesem Schleier des Nichtwissens ja. Also ich weiß jetzt nicht, welchen Platz ich in der Gesellschaft habe. Ich weiß auch nicht, welchen Status ich in einer Gesellschaft habe. Ja. Das ist für ihn eine Ausgangsbedingung, die fair ist. Und jetzt nutzt du die Rationalität. Jetzt sagt nämlich Rawls, rational sein bedeutet für sich das Beste rauszuholen. Sei egoistisch. Hau für dich das Beste raus, was du kriegen kannst. Ja. Aber Vorsicht, du weißt nicht, wer du in dieser Gesellschaft sein wirst. Ja. Das heißt, wir reden über die Verteilung von Gütern zum Beispiel. Mhm. Wer kriegt wie viel Geld? Wer darf welchen Besitz haben? Mach das bestmöglich für dich. Rawls setzt nicht auf Empathie. Rawls setzt auch nicht auf Mitgefühl. Yeah. Er sagt, sei egoistisch. Hau das Beste für dich raus. Aber Vorsicht. Du weißt nicht, welchen <lacht> Platz du in dieser Gesellschaft haben wirst. Du kannst yeah. dich natürlich gegen Flüchtlinge abschotten. Du kannst Menschen anderer Religion diskriminieren. Tu das, aber Vorsicht. Vielleicht gehörst du zu dieser Gruppe, die diskriminiert wird. Würdest du es dann auch wollen? Ja. Und das ist ein ziemlich genialer Kunstgriff, den er macht, weil er sagt, wenn wir alle nicht wissen, welchen Platz wir in der Gesellschaft haben, ist das eine super Ausgangsbedingung, um jetzt nach faire, fairen Prinzipien des Zusammenlebens suchen zu können. Und das nennt er den Schleier des Nichtwissens oder Veil of Ignorance. Ja. ja. Das erfordert natürlich bei vielen Menschen
2: eine hohe, Fähigkeit des Gedankenexperimentierens.
0: Das ist eine ganz schön harte Nummer.
2: Ähm, <lacht> und ich glaube, es würde viel noch mal einfacher fallen, eine andere äh, äh, Metall, Also, Schleier des Nichtwissens. Also, ich verstehe jetzt, was dahinter steckt, ja. aber ich glaube, das muss man noch mal so irgendwie in so Bilder packen. Also, ja. was ich mir gerade vorgestellt habe, ist, ähm, angenommen, man glaubt so an Wiedergeburt oder sowas. Ja, genau. Ja, ja schön. Und äh, man befindet sich dann im Nirvana in der großen Wartehalle, <lacht> ja, genau. kurz vor Abfahrt <lacht> ja. des Zuges. Ja, genau. Und dann äh, geht es nochmal darum, der ganze Waggon, mhm. der jetzt auf die Erde geschleudert wird, äh, muss nochmal kurz besprechen, sag mal, wie, wie regeln wir das denn da unten? Mhm. Weil wir wissen jetzt noch alle nicht, wo wir landen werden. Ja. Wir werden irgendwo da landen. Ja, kann man ja? schön ausbauen. In dieser Welt. Genau. Ähm, was wollen wir denn für Vereinbarungen? Also wie wollen wir Ressourcen so verteilen und wie gesagt, ich kann nicht sagen, an welchem Fleck soll welche Ressource. also das kann ich schon sagen, aber sein. ich weiß nicht, an welchem Fleck ich landen werde. Das
0: ist der entscheidende Punkt. Genau. Wir könnten auch ein Experiment machen, stell dir vor, wir haben die Möglichkeit, uns eine Welt zu bauen. Mhm. Ja, also wir sind hier auf der Erde und wir können eine Welt auf dem Mars bauen, ja. auf dem Reißbrett. Ja. Wir wissen aber nicht, welche Position wir in dieser Welt haben werden. Wie würdest mhm. du dann die Welt bauen? Das ist genau das Gleiche. Stell dir vor, wir können eine Kolonie auf dem Mars errichten ja. und wir müssen uns hier einigen, wie wollen wir diese Kolonie gestalten? Unter welchen Gerechtigkeitsprinzipien wollen wir das machen? Und wir wissen nicht, welche, welche Staat, welche, welche Position wir in dieser Gesellschaft dann später haben werden. Ja. Das ist der Schleier des Nichtwissens. Wieso wurde es eigentlich noch nicht verfilmt? Das ist, auch super das ist eine -Stoff. gute Idee. Das, ja, gut, bei. Lord of the Flies war das ja ein bisschen oh, so. Aber es war ja, auch anders nochmal. Nee, noch mal mit, nee das das war ja, anders die haben ja nicht vorher die, ja. verhandelt, wie nee. die Rahmenbedingungen sind. Da geht es um was anderes. Stimmt das schon. Der Das wurde eigentlich nicht verfilmt. Das wäre aber ein schöner Stoff.
2: Ja, tatsächlich ja. so. Also das ist ja möglich, so Science-Fiction-Ding und so auch als Experiment zu sagen. Genau. Ja, ja weil
0: äh, im Grunde war die Weltgeschichte immer andersrum. Also wir haben Kolonien gegründet, aber immer schon mit dem Bewusstsein, dass wir darin eine bestimmte Stellung haben werden. Und haben dann andere Völker unterworfen zum Beispiel oder auch ausgerottet zum Teil, weil wir immer geglaubt haben, wir haben eine bestimmte Stellung in dieser Gesellschaft.
2: Ja, vor allen Dingen die Gesetzgebung ist ja immer von denen erfolgt, die schon genau. Gesetze machen, also genau. die schon die Macht hatten, ja. Gesetze zu gestalten und in der Lage waren. Genau. Wenn man Glück hatte, hatte man halt ja. Gesetzgeber, genau. die so ein bisschen
0: ja. äh, milde waren. Ein bisschen abgesehen haben genau. von sich selbst, von ihren eigenen Interessen. Ja. Und es wäre jetzt ja hochinteressant, jetzt bei der Europawahl nochmal zu überlegen, wie würden wir denn ein Europa bauen, indem wir nicht wissen, welchen Platz wir darin haben werden zum Beispiel. Mhm. Ja, also diesen Schleier des Nichtwissens mal auf Europa zu übertragen. Ja. Was heißt Gerechtigkeit in Europa? Mhm. Vorsicht, du könntest Flüchtling sein, du könntest ja. arbeitslos sein, du könntest alt sein, du könntest ein Baby sein. Du weißt nicht, welche Position du hast. Und unter diesem Schleier des Nichtwissens musst du jetzt diese Gesellschaft bauen. Das ist sozusagen Demokratie von ganz, ganz unten. Also voraussetzungslos eigentlich. Wir fangen von null an. Wir haben bestimmte technologisches Wissen und so weiter. Wir wissen aber nicht, wer wir sind. Wir haben sozusagen das Gedächtnis verloren in dem Teil unseres Hirns, der uns sagt, welche Stellung wir in der Gesellschaft haben.
2: Ja, es ist natürlich der Versuch, ähm, anti-egoistische Politik zu machen.
0: Aber mit Hilfe von Egoismus, das ist das ja, yeah, das ist der Kniff, weil er überlistet den klugen Egoisten. Er sagt zumindest, sei egoistisch, yeah. hau für dich alles raus. Ich will nicht, dass du Mitleid hast. Ich will auch nicht, dass du dir überlegst, was irgendwie Altruismus <lacht> ist. Sei nicht altruistisch, sei <lacht> egoistisch, aber Vorsicht. Du weißt nicht, wer du sein wirst in dieser Gesellschaft. Das heißt, er koppelt eigentlich zwei Dinge. Er koppelt unseren ureigensten Trieb der Vorteilmaximierung <lacht> mit Gerechtigkeit. Und das ist sozusagen ein ziemlich genialer Dreh. Weil er ist ganz rational. Er sagt, ich erwarte nicht von dir, dass du irgendwas äh, mit Mitgefühl oder Solidarität, Nächstenliebe, das interessiert ihn gar nicht. Ja. Er sagt, sei kalt, sei rational, sei egoistisch. Mhm. Aber unter diesen Bedingungen zwingt er dich dazu, nachzudenken, was hat das denn jetzt mit der Gemeinschaft zu tun, und mit der Gesellschaft zu tun, in der du leben wirst, ohne zu wissen, wer du bist. Und das war damals so ein Riesenwurf. Das haben dann ja. alle Philosophen, auch der Habermas zum Beispiel, der fand das super cool. Dass jemand auf so eine Idee kommt, so einfach eigentlich. ne? Also genial einfach und einfach genial, dass jemand sich einfach sowas vorstellt und sagt, es ist natürlich ein Gedankenexperiment. Das ist ja keine empirische, das können wir niemals wirklich herstellen. Aber das will der Rawls noch gar nicht. Sondern Rawls sagt, lass dich ein bisschen auf diese Konstruktion mal ein. Und wir können dann diskutieren, welche Prinzipien, für eine Gesellschaft mit Grundsätzen identisch ist, auf die sich Menschen in dieser fairen Ausgangssituation einigen könnten. Das ja. heißt, ich kann jetzt jede Gesetzgebung, in die in einem Staat passiert oder in einem Staatenverbund wie der EU, kann ich jetzt auf ihre Prinzipien hin überprüfen und kann sie vergleichen mit den Prinzipien, die ich in einer solchen Ausgangssituation für richtig empfinden würde. Das heißt, ganz aktuell, Klimawandel.
1: Mhm.
0: Wir versuchen, Klimagesetz zu machen, und wir wissen gar nicht, welcher Generation wir angehören werden. Wie würden wir dann Klimapolitik machen? Mhm. Wir Alten können ja sagen: na gut, wir machen das für uns, was die, nach mir die Sintflut. Aber Vorsicht, du weißt nicht, ob du die Sintflut erleben wirst. Willst du dann auch noch so leben wie jetzt? Ja, wobei ich tatsächlich bei der Thematik, das ist,
2: glaube ich, nochmal, spielen nochmal andere Faktoren eine Rolle. Ich glaube noch immer, dass die meisten so sagen, Scheiß drauf nach mir die Sintflut. <lacht> ähm, natürlich nicht. Sondern eher, was bin ich bereit aufzugeben an Bequemlichkeiten, ähm, weil es wird nicht mehr anders gehen, ja. wenn man es ernst meint. Nämlich da sind wir beim Thema Knappheit. Mhm. so Wenn wir sagen, Ressourcen sind knapp, gleichzeitig haben wir aber eine Alternative im Petto mit unbegrenzten Ressourcen, ja. Sonnenenergie. Also zumindest einmal für ein paar Milliarden ja. Jahre ja. Äh, noch, wenn wir ja. Glück haben. Ähm, also diese Technologien sind da, aber ja. warum gehen wir jetzt nicht den Schritt dahin gehen und halten immer noch fest an dem uns allen bewussten Knappen ja. ressourcen. Also das heißt, dahinter sind Interessen, Natürlich. wirtschaftliche Interessen, ja. einzelne Akteure, Was absolut denen das wiederum ist wiederum
0: scheißegal ist. Nee, das ist ja okay, dass es ja. Einzelakteure gibt, die Interessen haben, ja. dass es preiswerter ist. Ja. Aber jetzt stell dir vor, du weißt nicht, ob du derjenige sein wirst, der darunter leidet, dass du das nicht die Umstieg machst. Oder ob du der bist, der davon profitiert, dass du den Umstieg nicht machst. Das Problem an der Sache ist aber, dass viele äh, gar kein Problem darin sehen. Und ja, ja, gar klar, kein Leid natürlich. darin sehen Ja, im ja Moment. Ja, gut. Also dass es zum Beispiel Klimaflüchtlinge geben wird, ist absehbar. Gibt es jetzt schon. Ja, aber das sehen ja trotzdem viele nicht oder wollen es nicht aber sehen. Aber der Schleier des Nichtwissens heißt, du könntest einer sein, ein Klimaflüchtling. Du könntest ein, äh, ein Industrieller sein, der sagt, ich steige nicht auf die Solarenergie um, weil ich jetzt noch Geld verdienen kann mit den alten Technologien mhm. und ich könnte mich einsetzen für die Erschließung neuer Technologien und unter den Schleier des Nichtwissens kannst du jetzt trotzdem noch sagen, ich pfeife auf die neuen Technologien, aber Vorsicht, du weißt gar nicht, ob du derjenige bist, der davon profitieren wird, vielleicht bist du jemand, der darunter leiden wird, dass der Umstieg nicht erfolgt und dann sieht die Sache schon ganz anders aus.
2: Ja, das würde aber voraussetzen, ich habe schon mal akzeptiert, dass Klimawandel erstens menschengemacht ist. Gut, okay. Gibt immer noch also, wenige, okay. ja, <lacht> okay. aber, aber es gibt es. Gibt's gibt's, noch. Ja, alles so. klar. Okay. Erstens das, zweitens, dass das gar nicht so krass ist, wie viele voraussehen. Auch das sind überschaubar das wenige. Auch, ich glaube, ja. der größte Konsens ist jetzt tatsächlich so sagen, so kann es definitiv nicht weitergehen. Zumindest die Wissenschaft ist ja. da so mindestens mal über 90 Prozent sich ja, äh, darüber also Klaren und eindeutig. Was jetzt so langsam kommt und ich glaube, was auch so langsam Bewegung wirklich jetzt erst, und da meine ich eben Rawls, dieses Rationalität, ist tatsächlich ähm, … Wer hören will, muss fühlen, hat yeah. mein Opa übergesagt. Ja, genau, so ungefähr <lacht> ist es ja auch. Genau, also das heißt, du musst es erstmal spürbar, die Auswirkungen musst du auch kennen. Ja, aber das würde, der, sie kennen. das
0: würde der Rawls noch nicht, das ist jetzt schon was bei Dewey, der würde das jetzt auch sagen. Der John Dewey würde jetzt sagen, du musst es fühlen. Aber der Rawls würde nur sagen, nichts mit fühlen, nur rational.
2: Ja, aber selbst bei rational, bei dem Konzept, müsstest du die Auswirkungen kennen, ja. die es hat. Ja. Und das ist relativ neu. Also sowas wie eine krasse Veränderung von Wetterlagen, vom Gesamtklima, Zunahme von Stürmen, ja. Zunahme von Dürren in bestimmten Regionen, das ist ist spürbar, ja. relativ neu und messbar, relativ neu in einer neuen Dynamik.
0: Ja gut, aber du kannst dir ja schon vorstellen, was bedeuten würde, dein Haus zu verlieren durch einen Tornado oder durch eine Überschwemmung.
2: Ja klar, oder aber sowas. das ist immer mal passiert. Ja. Und da hat man halt gesagt, das gehört halt dazu. Ja. Nur diese Häufung, die jetzt ja. stattfindet, ja. ist halt ganz klar zu sagen, okay, das ist menschengemacht. Ja. Das heißt, unser Verhalten hat die und die Konsequenz, und ja. zwar massive Konsequenz. Das ist relativ neu, würde ich sagen. Ja. Ich gebe dir ein anderes Beispiel in der Umweltbewegung, der saure Regen. Ja. Das war was Spürbares. Du hast die Wälder mhm. dahin brutzeln sehen förmlich durch diesen mhm. säurehaltigen Regen, durch, was weiß ich, Schwefel und so weiter, was durch die Luft gepuzzelt ist. Das war was Konkretes, was die Leute gespürt haben.
1: Mhm.
2: Das wurde dann auch sehr schnell tatsächlich äh, beseitigt. Ja. Oder, anderes Beispiel, äh, der Rhein. Ja. Du konntest, es gab ja mal eine Zeit, konntest du auch nicht schwimmen ja. im Rhein, sterben, Schaum auf ja. dem Ding, ja. ich habe selber noch irgendwie gesehen, das ist spürbar, das ist unmittelbar ja. vorhanden, diese Umweltzerstörung ja. und das ist halt bei diesem großen Thema Klimawandel tatsächlich noch nicht so,
0: noch nicht so stark gleichbar. spürbar, es ist
2: zu theoretisch noch es ist lange noch Zeit gewesen, es, ist es kommt weg. aber immer näher, es die Einschläge kommen
0: mehr. näher. Und das ist aber die Voraussetzung, also muss diese Erfahrung kennen. Nicht unbedingt. Also du kannst dir auch vorstellen, wenn wir jetzt, die, die, da machen wir es mit der Hypothese, ja. machen wir es mit dem Schleier des Nichtwissens. Okay. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Menschen leiden werden durch den Klimawandel. Wie auch immer, Leiden kennt jeder. Die werden entweder ihr Haus verlieren, die werden Hunger leiden müssen, die, die, die Sterblichkeit wird ganz stark ansteigen. Wie auch immer im Einzelnen. Das ist klar, aber du musst dieses Konzept so. verstehen vor allem. Und jetzt nehmen wir mal die Hypothese erstmal als Gesetz. Unter dem Schle Schleier des Nichtwissens weißt du nicht, ob du derjenige sein wirst, der unterleidet ja. oder derjenige, der auf der Insel der Glückseligen lebt und das verursacht. Ja,
2: das ist und jetzt ist, unter ja.
0: diesem Schleier des Nichtwissens musst du entscheiden, welche Gesetzgebungsprinzipien wendest du an für diese Situation. Und dann werden Menschen natürlich abwägen, weil es kann ja sein, dass ich mhm. Opfer bin dieser Situation. Und dann kann ich nicht einfach mehr egoistisch aus meiner jetzigen Position heraus alles durchziehen, was ich will.
2: Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Der Punkt, den ich noch machen möchte, ist, ich muss mir vorab, um auch den Schleier des Nichtwissens hier anwenden zu können, ja. mir bewusst sein, dass das die und die Auswirkungen hat. Also ja, das heißt, ich muss wissen und das, das, das äh, tatsächlich Krasse am, am globalen Klimawandel ist, dass es früher oder später jeden trifft. Also ich kann nicht einfach auf Mars auswandern, um den Klimawandel auf der Erde, weil es wird irgendwann jeden treffen. Ja. Egal, ob ich eine Villa irgendwo hingebaut habe, am Ende... Ja.
0: Aber es wird nacheinander Ist, ist kaputt. Also die Ärmsten werden das zuerst spüren und dann später dann...
2: Genau, aber das ich Ding so ist, ab. du musst diese Brücke schlagen aus
0: Konsequenz. Aber, aber du weißt doch, wie sich Leiden anfühlt. Und wenn du sagst, durch Klimaland entsteht Leiden und du weißt nicht, ob du auf der Seite der Leidenden bist oder nicht, dann musst du dir das nicht ganz konkret ausmalen. Nein, können. das
2: meine ich auch nicht. Was ich meine ist, du musst die, du musst die, äh, den Übertrag kriegen von Klimawandel führt zu Leid. Ja. Diesen Übertrag muss ja. erstmal
0: stattfinden. Das ist eine Hypothese. Und das
2: meinte ich ja, das ist erst in letzter Zeit ja, wirklich so klar. erst
0: entstanden. Ja, klar. Dann nehmen wir das Beispiel natürlich mit sozialer Ungleichheit. Ja. Also gibt es eine massive Ungleichheit in der Gesellschaft. Bist du dafür oder dagegen? Naja, wenn es mir gut geht, ist mir es egal, aber du weißt nicht, ob du der sein wirst, der auf der Seite der Armen steht oder auf der Seite der Reichen oder irgendwo dazwischen oder irgendwo in der Mitte, du weißt es einfach nicht. Und jetzt musst du für eine Gesellschaft eine Konzeption finden für die Verteilung von Gütern,
2: ja. wo du
0: nicht weißt, in welcher Schicht du zum Beispiel leben wirst in dieser Gesellschaft. Wenn ich da jetzt argumentieren würde und sagen würde, naja gut,
2: angenommen ich habe so dieses Narrativ, wenn ich nur fleißig genug bin. ja. Ähm, werde ich irgendwann, egal wo ich, ob ich arm geboren bin, das war ja auch mal so die Aufsteigergeschichte ja. in Deutschland, ja. Ja, egal mit welchem Background ich geboren werde, ich habe Aufstiegschancen. Mhm.
0: Es geht aber nur in eine Gesellschaft, wo dir auch alle Möglichkeiten des Aufstiegs zur Verfügung stehen, das heißt du wärst zum Beispiel nicht für eine Ständegesellschaft, Ja. Du wärst, das wäre schon wieder ausgeschlossen. Das wäre Ausschluss. Du könntest nicht ja, ja. rassistisch argumentieren. Dass du genau, zum Beispiel aus Weißer Hautfarbe oder habe dann Pech. habe ich keine Pech. das wäre das ist schlechtermäßig. Deshalb ist der Liberalismus, den du jetzt anführst, ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Weil ja. er erstmal andere Dinge zurückdrängt. Also ja. wenn du Leistung als das entscheidende Prinzip wählst, ist ja. das schon mal gar nicht so verkehrt. Ja. Weil es ist schon mal die Abwehr von Rassismus. Es ist die Abwehr von natürlich bedingter Ungleichheit wie in der Ständegesellschaft, wo du gar nicht aufsteigen kannst, egal wie sehr du dich anstrengst. Ja. Deshalb ist eine Form dieser Freiheit, der liberalen Freiheit ist auch eines der Prinzipien, die Rawls jetzt vorschlägt. Er hat ja jetzt yeah. selbst einen Vorschlag gemacht, was er unter dem Schleier des Nichtwissens machen würde, dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Aber von daher ist dieser Liberalismus, der ja auch aus dieser, aus dieser Freiheitsaufklärungsbewegung im 18. Jahrhundert entstanden ist, der ist ja schon mal gar nicht so schlecht, der ist schon mal besser. Ja. Als eine Gesellschaft, in der es irgendwie Naturungleichheit gibt, in der gesagt hat, es gibt Auserwählte oder nicht Auserwählte, es gibt Könige, die sind Könige von Geburt an, die müssen sich gar nicht anstrengen. Das wäre nämlich ungerecht. Mhm. Dann ist so eine Leistungssache schon mal gerechter. Aber ja. auch natürlich nur bedingt, weil wir wissen, wenn ich dass gleiche es gleiche Voraussetzungen hat. Genau. Und welche Gesellschaft hat das? Das heißt, nochmal zurück zu diesem Schleier nicht Nichtwissens. Ich habe auch lang gebraucht, um, um zu verstehen, was er meint. Man könnte es auch so vergleichen, wir bauen eine Gesellschaft auf dem Reißbrett mhm. in einer bestimmten Gruppe von 20 Leuten. Und dann losen wir aus, wer dann <lacht> welchen Status ich hat. Ich muss da die
2: ganze Zeit, als Medienmacher muss ich, ich denke immer die ganze Zeit an ein Fernsehformat. Ja, so ja, Big brother Man. Genau, ich ja, denke, ja, ja. ist doch perfekt. Ähnlich,
0: genau. Also wir bauen eine Gesellschaft und danach losen wir aus, ja. wer dort in welchem Status lebt.
2: Ich überlege das nicht, ob man das nicht auch ins Parlament bringt. So <lacht> ja, quasi genau. jeder muss mal ja, das ja, Gesetz ja, ja, aus einer anderen Perspektive ja. mal ausprobieren ja. mal eine Zeit ja, lang.
0: Ja, Hartz IV. Genau. Aber du weißt nicht, ob du Hartz-IV-Bezieher bist. Genau, das wird dann ausgelost. Ist es dann immer noch so? Ja. Das ist genau die Frage, die Rawls stellt. Und deshalb ist Rawls sehr ja ziemlich genial, weil er sagt gar nicht, ähm, versuch mal irgendwie dich in andere Menschen hineinzufühlen, das ist ja schon der nächste Schritt. Mhm. Sondern er ist noch gemeiner. Er sagt, du bist vielleicht dieser andere Mensch. Du weißt gar nicht, welchen Status du hast in dieser Gesellschaft. Und jetzt versucht unter diesem Schleier des Nichtwissens mal Prinzipien zu formulieren, die dann gelten sollen. Wo du dich eigentlich immer fair fühlst, egal wo du lebst. Ja, ja. Aber da glaube ich halt
2: eben, du musst, also die Theorie ist super genial. Das
0: ist ein witziger Gedanke einfach. Er ne? ist
2: nicht nur witzig, er ist wirklich genial, ja. muss, man, muss man sagen. Aber deswegen muss man ihn jetzt gerade deshalb institutionalisieren, genau. finde ich. Also es wir muss sind diesen übertragen. Wir sind okay, auf der Ebene der Philosophie. Ja, also ja, ja, ja.
0: Wir sind ja immer noch auf der reinen Ebene der rationalen Begründung von Gerechtigkeitsprinzipien. Das will er ja. Rawls ist kein ja, ja. Politiker, sondern er sagt… Ich versuche einfach nur eine moderne Version mal eines Vertragsprinzips anzuwenden, in der wir uns überlegen können, was sind Gerechtigkeitsprinzipien, was sind wirklich Prinzipien gerechten Zusammenlebens. Und da ist er noch nicht auf der Ebene der politischen Praxis. sondern er ist erstmal Ja, das nur erwarte ich ja nicht von ihm, sondern Ge ganz generell. fände ich dann, spannend,
2: diesen ja, genau. Übertrag ja.
0: hinzukriegen in Aber Pragmatismus. Dieser Pragmatismus, der, der drängt sich ja fast schon auf. Ne? Ja. Also bei, ich denke immer an Wohnungsbau. Ja wie machen wir einen gerechten Wohnungsbaupolitik, wo du nicht weißt, in welcher Wohnung du später leben wirst. Hm. Das finde ich einen wunderbaren Gedanken. Ich denke an die Flüchtlingspolitik. Versuch mal eine Flüchtlingspolitik zu konzipieren, wo du nicht genau weißt, ob du Flüchtling sein wirst. Ja. Ja? Weil wir machen das ja immer nur aus unserem Status heraus. Ja. Und wenn du mal den Mut hast, zu überlegen, du weißt gar nicht, ob dich das betrifft und ja. mach dann mal das Gesetz, ja. ist es schon interessant. Ich habe da ein Beispiel aus der
2: Wirtschaft tatsächlich. Ja. Äh, ein, eine große Fleischbrutzelbude, <lacht> ja. eine Marke, äh, so fast Zeug. Die haben tatsächlich das so, wenn du da anfängst, egal in welcher Position, ja. ob als CEO, mittleres Management, wie auch immer, du musst, äh, ich glaube, eine Woche mindestens ganz normal ja vor dem Brutzler stehen ja. und auch mal die ganzen Prozesse sozusagen durchmachen. Mhm. Das wäre ja so, sag ich sage mal, ein Mini-Mini-Mini und sehr überschaubar. Mhm. Natürlich jetzt nicht Zufall und so, aber dieses Grundprinzip ist ja schon zu sagen, du leitest jetzt nicht nur einfach in deiner Managerblase dieses Ding, ohne dass du eigentlich weißt, was da unten passiert, sondern du musst erstmal da auch überall ja. gucken, ja. was sind die, die Konsequenzen, die du oben vielleicht entscheidest und gar nicht mitkriegst. Ja.
0: Das wäre jetzt auf der Erfahrungsebene wieder stark ja. angesiedelt. Aber du kannst dir überlegen, wie ist die Brutzelei so aufgebaut, wo du nicht weißt, ob du immer am Brutzler stehst. Wie würdest du es dann machen, wenn du der Brutzler bist und nicht der genau. Manager?
2: also wenn ja. sowohl der Brutzler mal Chef werden kann und der ja, Chef oder Brutzler. immer Brutzler
0: bleibt. Ja. Oder gibt es überhaupt die Notwendigkeit, einen Brutzler zu machen und einen Manager? Ist das System überhaupt dann gerecht? Würdest ja. du das System ändern? Wenn du immer, wenn du sagst, du wirst Brutzler werden oder hast aber die Möglichkeit, das ganze Ding zu verändern, würdest du es dann ändern? Das ist die entscheidende Frage. Du bist der Brutzler, aber du hast die Chance, die ganze Brutzelbude umzubauen. Brutzelbude. So. Willst du die Brutzelbude umbauen oder willst du sagen, oh, da bin ich halt immer Brutzler unter diesem System? Oder willst du das System vielleicht verändern, ja, wenn du weißt, dass du Brutzler, als Brutzler. bist? Ah, ja, aber wie? Ja, ja, okay. Du kannst ja Brutzler ausbauen, Freizeit, privat oder was? Nö, ich
2: kann ja sagen, zum Beispiel, ich Brutzler, mein Leben lang Brutzler sein. Ja. Ist okay, wenn ich nur vier ja. Stunden am Tag Brutzler bin. Okay. So viel verdienen. Aber da sind wir ja schon. Ja, da sind wir ja schon. Das sind ja dann die einzigen. Arbeitszeiten Gehalt. Da sind wir ja. Weil ich will vielleicht gar nicht Manager werden, der 80 Stunden Arbeit, die Verantwortung hat. ich brutzle vor mich hin. Ich will aber ordentlich bezahlt werden.
0: So, da sind wir ja schon. Da sind wir schon bei der fairen... die, die Und ich will natürlich ja,
2: freie Brutzelsachen. So, Na, klar.
0: Essen. Ja. <lacht> Brutzeln, wann ja. immer man will. Natürlich vegetarisch, äh, vegan. Ja, äh, so klar, auf jeden Fall. Die Bratlinge. Das ist die Frage bei Rawls. Was sind die fairen Prinzipien? Was ja. sind die? Rawls sagt, Gerechtigkeit ist Fairness. Was sind faire Bedingungen? Und die kannst du am besten finden, indem du überlegst, was sind faire Bedingungen, ohne dass du schon weißt, wo du da bist.
2: Ja, und weil, wie du sagst halt, es geht halt vom
0: Egoistischen, vom Ego Genau, auf. und das finde ich so wunderbar halt, beim Rolls, weil halt wir cool. sind ja immer so ja. mit, Moral heißt immer so Mitleid und Moral heißt immer Empathie und Altruismus. Nein, hol das raus für dich, was du willst. Mach mach ruhig, sei egoistisch, aber Vorsicht.
2: Ja, aber das Problem, also die Schwachstelle, <lacht> so genial es ist, es hat halt keine
0: Konsequenz. Es ist ein Knackenexperiment. Ja, ja, klar.
2: Aber es ist, wäre zu spannend, um das dabei zu belassen. Ja, eigentlich so. Man ist schon dabei, sowas <lacht> ja.
0: mal auszupassen. Gut, das kann man ja sagen, so Insel-Szenario oder sowas.
2: Naja, ne? ich sage ja mal, diejenigen, die Gesetze verfassen, entscheiden, da kann man es schon gut hinkriegen. Ja. Weil die haben ja die Verantwortung, die die mhm. Rahmenbedingungen zu schaffen und da könnte man da schon die eine oder andere Aktion sich
0: überlegen. Ja. Ja, ja, oder auch so ein Inseldilemma kann man sich schon vorstellen. Also, man, das, gibt ja, das gibt ja wirklich als Film, also bei, bei Lost oder so, wo die stranden auf einer Insel. Naja, aber die erfahren vorher auch nicht, wie die Insel aussehen soll. Nee, aber die wissen nicht, wer, doch, die wissen, ja gut, nee. aber die haben ja keinen Status auf
2: der Insel, den sie geltend machen Nein, Das Entscheidende ist ja, bevor du auf die Insel landest, musst du vorher verhandeln, wie das alles ja, aussehen genau. soll, ja, ja. wer welche, Ro ja. also ja. wie die Rollen vorher. Ja. Und das ist ja der Unterschied. Ja. Ja. Du also weißt klar, ja nicht, diese dass du <lacht> und Herr der Fliegen. Das gibt's schon, klar. Aber das gibt's tatsächlich noch nicht. Also das wäre schon mal zumindest ein Anfang äh, daraus, eine Story, also ja. über Geschichten. Ja. Ja. Vermitteln wir ja gewisse Konzepte. Das finde ich mal äh, ja. spannend. Oder halt, wie gesagt, so eine äh, Reality-Soap-Geschichte ja. aller Big Brother. Auch das finde ich mal sehr spannend, ja. um das zu gucken.
0: Ich mag das Science-Fiction-Szenario am liebsten. Wir haben einen Stern entdeckt, der erbengleich ist. Und wir müssen äh, eine Verfassung entwickeln. Und wir wissen aber nicht, welche Stellung wir in dieser neuen Gesellschaft haben werden. Ja. Und jetzt müssen wir eine Verfassung das ist jetzt für eine Reality-Show ein bisschen zu
2: komplex. Aber Komplexer. das finde ich einen schönen <lacht> Film. Ja, das finde ich einen schönen Fall. Film. Film das ideal,
0: Im Labor unterhalten sich die Menschen darüber, wie, die, wie, wie diese Welt sein soll, die Verfassung dieser neuen Gesellschaft. Und erst danach wird gelost, wird gelost, wer wo ist. Ja. Und das finde ich ein schön, schönes Bild. Ja. Weil das ist sau schwer. Das ist richtig <lacht> schwer. Jetzt hat aber Rawls sich diese Frage natürlich auch selbst gestellt. Ja. Und jetzt hat er erstmal so ein paar Prinzipien entwickelt, was würde er jetzt sagen? Jetzt können wir die auch nochmal diskutieren, ob ja. der Rawls sein eigenes Experiment gut bestanden okay, hat. Ja, ja. Der Rawls zerlegt jetzt die Gerechtigkeit. Wir können ja mitmachen, die da jetzt. Wir machen mit, genau. Also Rawls, Hast du die Fragen quasi? Wie bitte? Nee, das sind also, keine Fragen, sondern er versucht jetzt eine Verfassung okay. äh, zu auszuarbeiten. Auch das hat er gemacht? Ja, also, ja. also die Prinzipien. Oh, ausgearbeitet okay. unter dem Schleier des Nichtwissens. Ja. Ja. Klar, der will das ja auch selbst machen. <lacht> ja. Ich weiß ja nicht, was er so der sagt jetzt, gemacht hat. Es gibt so zwei Gerechtigkeitsprinzipien, mhm. sagt er. Das egalitaristische Verteilungsprinzip und das nicht egalitaristische Verteilungsprinzip. Das musst du kurz erklären. Ja. Das egalitaristische Verzei Verteilungsprinzip gilt für immaterielle Güter. Immaterielle Güter sind Grundfreiheiten. Ja. Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ja. Recht, nicht geschlagen, ermordet, beschimpft zu werden. Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Freie, Meinungs das, also? freie Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Das sind immaterielle Güter.
2: Dann wird es aber dann schon wieder so dilemmaartig. Er also, sagt, Wenn ich die Freiheit habe, dich Idiot zu nennen, du willst nicht Idiot genannt werden. Ja, 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 langsam. <lacht> ja? Okay.
0: Ja, also er sagt, jeder soll gleiches Recht auf das umfangreichste System aller Grundfreiheiten haben. Also es gibt ein umfangreiches System von Grundfreiheiten, yeah. Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, äh, Grundrecht nicht geschlagen, ermordet, gehauen, schwer beleidigt zu werden und so weiter. Und jeder soll am meisten von diesen Rechten profitieren. Die mhm. hören natürlich genau dann auf, wenn das Recht des anderen dann bedroht ist. Mhm. Also wenn ich sage, ich will Recht auf körperliche Unversehrtheit, dann darf ich dich nicht schlagen, weil du hast genau das gleiche Recht auf körperliche Unversehrtheit.
2: Ja. Das ist ja das relativ heißt, einfach.
0: Egalitaristisch. Ja. Alle kriegen genau gleich davon. Ja. Da gibt es keine Unterschiede zwischen den Menschen. Das heißt, unter dem Schleier des Nichtwissens, das finde ich sehr, sehr schön, unter dem Schleier des Nichtwissens macht Rassismus aus rationalen Gründen überhaupt keinen Sinn. <lacht> Weil du weißt doch gar nicht, wo du hin, wo du, wer du bist. Es spielt dann auch gar keine Rolle mehr. Es spielt aber keine Rolle. Deshalb brauche ich nicht äh, großes Mitleid zu haben, um kein Rassist zu sein. Unter dem Schleier des Nichtwissens ist es einfach totaler Quatsch, Rassist zu sein. Weil du weißt doch gar nicht, ob du später nicht einer von denen sein wirst, die du rassistisch behandeln willst.
2: Ja und es spielt also, halt tatsächlich dann auch gar keine Rolle mehr, weil es ja sowieso so zufällig durchmischt ist, sage ich mal.
0: Ja und du, du weißt ja nicht, Prinzip welche Rolle du, ja du haben wirst. Also wenn ich sage, alle Menschen mit dunkler Hautfarbe Na, sollen weniger wert sein, dann sag das ruhig. Aber, aber apropos du weißt nicht, ob du später in dieser Gesellschaft einer von diesen Menschen sein wirst, ist es dann immer noch sinnvoll, das zu sagen. Damit hebelt der Rassismus aus. Der hebelt Rassismus ja. nicht damit aus, dass er sagt, alle Menschen sind gleich, weil wir sind alle nett und Er sagt, du weißt nicht, welcher Mensch du sein wirst. Und deshalb ist Rassismus vollkommen irrational. Ja. Das ist die
2: eine Ebene, sage ich mal, wo er es aushebelt. Die andere wäre ja tatsächlich zu so sagen, dadurch, dass es zufällig entsteht, kann ja sowohl der ich sag mal, der Oberboss mit schwarzer Hautfarbe auf wiederum den mit der. Also es wird so zufällig ja dadurch auch nochmal durchmischt, dass du gar nicht mehr diese, ich sag mal, Kolonien Gedanken hast. Ja. Allein dadurch wird es sich auch nochmal auflösen. Ja klar.
0: Also ja. willst du Kolonien machen? Dann mach Kolonien. Aber apropos, du weißt nicht, ob du einer sein wirst, der kolonialisiert wird oder mhm. ob du einer der Kolonisten sein wirst. Willst du dann immer noch Kolonien machen? <lacht> willst du Sklaverei? Mach Sklaverei, aber sei vorsichtig, das, du könntest Sklave sein. Willst du denn immer noch Sklaverei? Ja. Weil du könntest Sklave sein. Und diesen Gedanken hatten die Sklavenhalter nie. Ja. Und die, die Sklavenhaltergesellschaften konzipiert hatten, nie den Gedanken, dass sie Sklaven sein könnten. Aber genau dazu zwingt dich Rawls.
2: Ich bin so eine Rawls-Talkshow. <lacht> ja, so also ein, eigentlich so, müsste es so quasi so Maybrit Illner ja, alle, Die müssten immer Rawls-Fragen stellen. Ja, ja genau. So, ach so, ja. sie wollen das? So, jetzt stellen und, sich und vor. Ja?
0: Genau. So. Okay. Also als Sklavenhalter sei Sklaventreiber. <lacht> Mach doch, sei doch. Aber apropos, du könntest Sklave sein. Ja. Willst du es dann immer noch? Das ist die Rawls-Frage. Genial. Absolut. Also Rassismus ist vom Tisch. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Nee. Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, natürlich zählen Männer mehr als Frauen, ist doch ganz klar, apropos, du weißt nicht, ob du eine Frau sein wirst in dieser Gesellschaft, ist es dann immer noch egal, ist es dann ja. immer noch klar, vom Tisch, mit einem Wisch wischt er das alles weg und zwar nicht mit solidarisch sein, Mitleid, mit Rationalität, es ist einfach totaler Schwachsinn. Rassistisch zu sein unter dem Schleier, das nicht wissen. Das macht <lacht> überhaupt keinen Sinn. Oder sexist zu sein. Sexist zu sein, weil du weißt doch gar nicht, ob du eine Frau bist oder ein Mann bist. Ja. Also es macht einfach keinen Sinn mehr. <lacht> Und das finde ich einfach köstlich. Also dieses, <lacht> äh, dieses Aushebeln. Ne? Ja. Also er führt einfach Rassisten damit vor. Ja, ohne sie jetzt fortzuführen.
2: Ja, ohne sie vorzuführen. Also ist jetzt nicht so, wie du sagst, so mit diesem moralischen Impetus im Moment, wie wenn jemand sich rassistisch verhält, er dann komplett rassist, sondern es ist einfach, es macht halt keinen Sinn. Es mehr. Macht keinen
0: Sinn. Es ist vollkommen es ist irrational. Halt, also der Schleier des Nichtwissens. Also indem ich den Vorhang ziehe, mache ich den Vorhang auf, ja. weil in dem Moment, wo ich den Schleier des Nichtwissens einziehe, offenbare ich die Irrationalität von Rassismus. Ja. Ja? Das heißt, etwas zu verdecken ist gleichzeitig etwas aufzudecken bei Rawls. Ja. ja? Und das ist eine sehr schöne. Schöne Konstruktion. Aber käme dann nicht nur so ein Einheitsbrei raus? Also bei den Grundrechten, ja. Ja. Also bei den immateriellen Grundrechten haben wir, wenn du es so willst, einheitsbrei. Ja. Nämlich alle haben die gleichen Rechte.
2: Gut, die Idee haben wir jetzt im Moment zumindest das auch, was Menschenrechte Das deckt sich, so genau, weiter. das deckt
0: sich relativ, ja. zumindest in der Grundkonzeption, aber in der Grundkonzeption der Prinzipien ja. deckt sich das mit den Menschenrechten auch mhm. in, Grundgesetz, in, in Grundgesetzverfassung. 70 Glückwunsch. Ja, also da zum Beispiel, die, die hätten mit Rawls bestehen können. Ja. Die Würde des Menschen ist unantastbar, gilt für alle Menschen. Das ist unter dem Schleier des Nichtwissens vollkommen vernünftig. Ja. So, jetzt wird es aber jetzt wird natürlich jetzt blöd mit diesen immateriellen Sachen. Ja, äh, Quatsch mit was? den materiellen, genau. Wer kriegt welche Brutzel? Das Verteilungsprinzip für materielle Güter. Jetzt, jetzt müssen wir diskutieren, weil ich glaube, du wirst du Problem oh. Wieso? Weil er das nicht egalitaristisch macht.
2: Ja, finde ich aber nicht problematisch. Ja, ich weiß,
0: aber ich ich vielleicht müssen weiß wir nicht. Ja, ich, weiß ich nicht bin genau. nicht so
2: jemand, der sagt, alle müssen es. Also das wäre auch Quatsch. Ich bin ja
0: irgendwie schon so, alle so es gleich Das, Gleiche das haben, Problem,
2: aber, was ich befürchte, ist, dass am Ende das rauskommt bei nein, uns. Nein, 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 nein.
0: Okay. Das gerade nicht. Ja, ich bin so. gespannt. soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten ja. sind so zu gestalten, <lacht> dass a sie jedermann zum Vorteil dienen und b mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offen stehen. Also okay. er sagt... Ja, aber da sind wir ja bei der Brutzelbude. Ich kann Manager so, sein oder Brutzeler. So. Soziale Ungleichheit ist nur dann gerechtfertigt, nur dann gerechtfertigt, wenn der, der am schlechtesten in dieser Gesellschaft gestellt ist, davon einen Vorteil hat, dass es ihm dann besser geht, als wenn alle das Gleiche hätten. Ein Beispiel? Ich kann zum Beispiel Güter produzieren, indem ich eine Maschine habe kann ich irgendwas herstellen, kann yeah. es verkaufen, kann dadurch Reichtum erwirtschaften. Yeah. Jetzt würde Rawls sagen, wenn es dem Arbeiter, der für diesenjenigen arbeitet, der diese Maschine hat, yeah. es dann besser gehen würde, als wenn er nicht arbeiten würde und viel weniger hat, dann ist es gerechtfertigt, dass dieser Typ diese Maschine besitzen darf und die anderen nicht.
2: Also das, was wir gerade so also aufstocken von das Ding wäre schon mal nicht okay nach Rawls.
0: Das wäre ein Problem, glaube ich. Ja, weil ich also,
2: arbeite ja, genau werde aber dann noch unterstützt vom Staat, weil es nicht reicht vom Lohn her, obwohl ich meine Arbeitszeit da verbringe. Genau. Genau, das
0: wäre nicht okay für Rawls. Und für Rawls wäre es auch nicht okay, eine kommunistische Gesellschaft zu gründen, in der alle das Gleiche haben. Weil es kann dann sein, dass es den Leuten schlechter geht. Was auch nie der Fall sein wird. Was auch nie der Fall sein wird. Und <lacht> es kann auch sein, dass es, den, dass es den Leuten dann insgesamt schlechter geht, ja. als wenn es eine kleine Ungleichheit gibt, aber allen insgesamt es dann besser geht. Ja. Weißt du, also ich kann das mit den Händen machen, das sehen wir jetzt die, die, die Zuhörer nicht. Aber es kann sein, dass wenn alle gleich sind, sind sie auf einem unteren Niveau, als wenn einer sehr viel höher ist und der andere nur halb so hoch ist. Aber der, der halb so hoch ist immer noch besser gestellt, als wenn er auf dem Niveau wäre, wo alle gleich wären. Und nur dann ist soziale Ungleichheit gerechtfertigt. Wobei dann die Frage ist: ist, es, ist soziale,
2: also soziale Ungleichheit, würde ich ja dann nochmal ganz klar abgrenzen, zu sozialer Ungerechtigkeit. Ja. Ich glaube, das wird auch viel verwechselt. Ich glaube, das ähm, haben wir auch noch nie, wir haben ganz viel über soziale Ungleichheit gesprochen, ja. haben aber eigentlich ganz selten nur soziale Ungerechtigkeit thematisiert in dem Zusammenhang, würde ja. ich jetzt mal so sagen, sondern ja. wir haben uns immer so ein bisschen drumherum geschifft, jetzt mit ja. Rawls wird es vielleicht klarer, ja. Weil er ja eigentlich sagt, soziale Ungleichheit per se ist jetzt nicht so das Problem. Das werden wir immer haben. Genau. Bourdieu sagt, das kriegen wir im Grunde auch nicht, nicht wirklich weg. weg genau. Aber das Spannende ist, wenn Welches soziale Maß? Ungleichheit ja. mit sozialer Ungerechtigkeit verknüpft ja. ist, dann ja. hat Gesellschaft ja. ein Problem.
0: Das heißt, die Zugangsmöglichkeiten müssen gleich sein. Jeder genau. muss das Recht prinzipiell haben, das äh, erreichen zu können.
2: Und ich muss auch ein Recht auf Faulheit haben. Genau. Und muss aber dann sozusagen auch mit den Konsequenzen
0: klarkommen. Genau. Das heißt, er sagt, das ist ein schöner Satz von ihm, so gleich wie möglich, so ungleich wie nötig. Ja. Nur so ungleich, dass es dem schlechtestgestellten in einer Gesellschaft dadurch, durch die Ungleichheit besser geht, als wenn die Ungleichheit nicht da wäre. Das ist das Einzige, was rational ist. Es gibt zum Beispiel Ungleichheit, die ist so massiv, dass es den gestelltesten besser gehen würde, wenn die Höhergestellten etwas ab etwas verlieren würden von ihrem Besitz. Das wäre eine ungerechte Gesellschaft. Ja. Weißt du? Also dass durch Umverteilung würde es dem Schlechtgestelltesten besser gehen, dann wäre es eine ungerechte Gesellschaft. Eine gerechte Gesellschaft ist nur dann möglich, wenn es dem schwächsten Mitglied dieser Gesellschaft durch die soziale Ungleichheit besser geht, als wenn es ihm ohne die Ungleichheit gehen würde.
2: Das, nee, ist nee, schon, das ist, das das ist so, das so ganz schön Das ist eine richtige Knacknuss. Das ist eine richtige Knacknuss. Ich habe das Beispiel. <lacht>
0: Beispiel. Also ich glaube, ein Beispiel ist das mit dem mit dem Fabrikbesitzer oder so. Yeah. Der Fabrikbesitzer hat ein bisschen mehr als die Arbeiter. Einfach deshalb, weil ihm bestimmte Eigentumsrechte zugehören, Also ihm gehören die Maschinen zum Beispiel. <lacht> ja. Die Maschinen werden nicht auf alle verteilt, sondern ihm gehört die Maschine. Das ist nur dann gerechtfertigt, wenn derjenige, der dann arbeitet an dieser Maschine wenn es dem besser gehen würde, als wenn, die, als wenn die Maschine allen gehören würden, und dann würde die Produktivität sinken zum Beispiel. Und dann würde es Sinn machen, dass wir die Arbeit so verteilen, dass vielleicht einer ein bisschen mehr hat und wir dann insgesamt aber mehr produzieren können, sodass es auch dem, der am schlechtesten Glied ist, besser gehen würde als bei der totalen Gleichheit. Und nur dann ist Ungleichheit gerechtfertigt.
2: Ja, verstehe ich noch nicht so ganz, aber
0: müssen wir nach, <lacht> darüber nachdenken. So, ich finde ja. diesen Satz schön, so gleich wie möglich, so Ungleichheit wie nötig. Ja. So ungleich wie nötig. Also so viel Ungleichheit nur zuzulassen, wie es nötig ist, damit es uns allen besser geht. Ja, wie gesagt, ich würde dieses, an dem Punkt, was ich ja sehr kristallklar
2: fand, ist wirklich die Abgrenzung zwischen Ungleichheit und ja. Ungerechtigkeit. Ja. Weil das ist ja eigentlich die Konsequenz aus diesem Satz herausdestilliert, ist zu sagen, soziale Ungleichheit ist okay, mhm. solange es nicht sozial ungerecht ist. Ja. Also sprich, ein anderes Beispiel, nicht jeder möchte ein, also klar wünscht sich jeder irgendwie Millionär zu sein, aber er mhm. möchte nicht das, was damit zusammenhängt, unbedingt auch haben. Ja. Also sprich, ich möchte jetzt nicht um, nicht jeder möchte ein Manager sein, der 80 Stunden vielleicht nee. arbeitet, seine Familie nicht sieht und ja. so. Ja. Und eine Riesenverantwortung hat für an, hunderte von Menschen, ja. auch wenn man das oft nicht attestiert. Aber so ist es nun mal. Ja. Also man muss sich ja da reinfühlen. Ja. Sondern man sagt dann lieber, ich möchte lieber nur vier Stunden arbeiten, möchte lieber Kunst machen, ja. wie auch immer. Und fühlen sich dabei glücklicher und um das zu ermöglichen, auch diese Wahl, und das ist ja eine, würde von außen betrachtet als soziale Ungleichheit empfunden werden. ja Der Manager hier oben, der ja. Künst, brotlose Künstler hier unten, ja. aber vom Empfinden her vielleicht gar nicht ungerecht, solange der Künstler so gut überleben aber und das leben und, und so weiter kann, genau. er braucht nicht die Millionen wie Nein. der andere, also das gleiche Kapital, Muss er nicht das gleiche haben. Ding, sondern Lebensbedingungen, die zu seinem Lebensentwurf passen, wo er sich wohlfühlt wie der Fisch im Wasser. Und er muss gleichzeitig die Möglichkeit haben, auch jederzeit aufsteigen zu können, zu können, wenn, wenn er man Bock
0: man hat, ist, Manager ist. zu werden. Genau. Also ich würde auch sagen, wenn man nur vier Stunden arbeitet am Tag, ist das okay. Aber auch. wenn ich jetzt sagen würde, ich arbeite acht Stunden, deshalb will ich aber auch mehr Lohn haben, als der, der vier Stunden arbeitet. Das, das auch wäre geil. auch gerecht. Ja. Aber wenn zum Beispiel jetzt, also er sagt, es gibt eine, einen gerechten Zustand und einen ungerechten Zustand. Der gerechte Zustand ist der, dass die Ungleichheit produktiv ist und für alle von Vorteil ist. Das wäre ein gerechter Zustand. Die Ungleichheit ist produktiv. Wir können Güter damit erzeugen. Und diese Ungleichheit ist für alle von Vorteil. Für alle. Auch für den, der am schlechtesten gestellt ist in dieser Gesellschaft. Der ungerechte Zustand ist dass die Ungleichheitszustände durch Umverteilung also einseitige Schlechterstellungen der bevorzugten verbesser wär, verbesserbar wäre das heißt wenn ich den Bessergestellten ein bisschen was wegnehmen würde würde es den Schlechtergestellten dadurch besser gehen das wäre eine ja. wenn es so wäre dann äh. wäre die Gesellschaft ungerecht gut da würde ich jetzt das würde er sagen
2: da würde ich jetzt erstmal da muss ich erstmal kurz drüber nachdenken das ist ein schwieriges ich meine, ich bin ja zum Beispiel so ein Fan von Erbschaftssteuer. Eigentlich. Ja. Oder anders formuliert, noch nicht mal für Erbschaft, sondern Kapitalertragssteuer. Mhm. Also, sprich, das empfinde ich als ungerecht. Ja. Weil das hat auch nichts mehr mit Leistung zu tun, sondern einfach nur mit Besitz. Also sag kurz, was das ist. Du hast was
0: geerbt. und. Äh
2: naja, nee, zum Beispiel, entweder wir machen es auf, auf Erbschaft. Das heißt, ich habe, und wir reden jetzt von sehr großen nee. Beträgen, jetzt nicht das Häuschen mhm. von der Oma. Ja, ja, das ja, das finde ich ja. auch okay. Deswegen muss man die Abstufung machen. Deswegen mhm. tue ich mich schwer zu sagen, per se Umverteilung ist ein Problem. Nein, nein, oh, nein, nein. Okay. Ja, ja, ja. Gut, er sagt glaube, ja, vielleicht kommen wir an den Punkt hin. Wenn genau. du umverteilen musst,
0: ja. um es auszugleichen, dann ist der Grundzustand ungerecht.
2: Äh Okay, ja, so, jetzt verstehe du. ich. Also, wenn, also du, wenn du über Umverteilung Gerechtigkeit aktiv nachdenkst, dann ist Ungerechtigkeit da. Ja. ja, gut, aber das kann man ja umdrehen,
0: ja. zu sagen, aber das, ist, das Ding. ist
2: ungerecht und deswegen müssen wir umverteilen. Ja, ja, genau.
0: Aber das ist sein oh, Ding. Ja. Also da muss man die Ungerechtigkeit ausgleichen durch Umverteilung. Das ist für ihn ja auch absolut ein Ordnung. Achso, da, das, ist, aber das da ist ein Zeichen, das ist falsch verstanden. Wenn der, wenn, der, wenn der Zustand gleich bleibt ohne Umverteilung, dann wäre es ungerecht. Wenn du durch Umverteilung es verbessern könntest für den Schlechtergestellten, ja. dann ist die Gesellschaft ungerecht. Okay. Gut, machen wir es mit dem Steil des Nichtwissens. Ganz einfach. Äh, Erbschaftsteuer. <lacht> <Wenn> du der, <lacht> du weißt nicht, wer du bist. <lacht> ja. Wenn du eine dicke Erbschaft bekommst, ja, sollst du super. die versteuern oder sollst du keine Steuern drauf zahlen? Stopp mal, du weißt nicht, wer du sein wirst. Bist du derjenige, der keine Erbschaft bekommst oder bist du derjenige, der Erbschaft bekommt?
2: Ja. Das ist aber ein guter <lacht> Punkt, weil das ist der Knackpunkt, warum so viele Menschen irrationalerweise gegen eine Erbschaftssteuer sind, obwohl sie es gar nie betreffen würde. Weil nämlich, wenn du nur davon ausgehst, des Nichtwissens und einfach nur sagst, möchtest du, dass deine Erbschaft gekürzt wird, ja. das wäre jetzt die Fragestellung. Ja. Wenn du nur diese Frage stellst, würde natürlich jeder sagen, auf gar keinen Fall. Mhm. Wenn du aber ein gegen Ding sagst und du so sagst, möchtest du, dass diese Abzweigung des Geldes in ein Projekt XY zurückführt, was dich besser stellt? Das ist interessant. Dann denken Leute das erste Mal über des genau. nach. Aber, das ist der Aber Schleier die des sehen, nicht sehen alle nur, hier wird mir nicht, was weggenommen. Ich, genau. Aber nicht, wo geht's nicht wieder hin. Das
0: heißt, du könntest jemand sein, der von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, profitieren könnte. Ja. Würdest du es dann wollen? Dann, dann würde die Leute natürlich. sagen, ja, genau. Ja, und das ist der Schleier des Nichtwissens. Und das ist aber auch gleichzeitig der schöne Grund, warum ja. über
2: Erbschaftssteuer so diskutiert wird, ja, wie wir gerade diskutiert wird. Ja. Weil jeder nur, nur das Wegnehmen sieht. Genau. Und nicht, wo fließt genau. es denn hin. Genau. Und es wird auch nie so kommuniziert. Das genau. ist das Fatale. Wenn auch Politiker für eine Erbschaftssteuer sind, sagen sie mir auch nie, wo geht dann das Geld hin. Ja, das geht erstmal in den Säckel. Ja. So, aber das, das ist auch will nicht, keiner. Das ist ein Problem. Wenn die aber jetzt sagen würden, wir nehmen die Erbschaftsteuer und ja. bauen dafür Wohnungen, ja,
0: dann wäre es interessant.
2: Schön sozial Wohnungsbau wie ja. auch immer unmittelbar. Ja. Dann würde durch den Schleier das Nichts, wissen. viele sagen, genau. Ja, okay. Weil das finde ich das ganz, ganz geil, Sinn. wenn
0: ich die Wohnung dann kriegen könnte, die durch das Geld entstanden ist. Weil ich könnte ja sein, dass ich die gesellschaftspolitische dann haben werde Natürlich. und dann würde ich mich freuen. Und das das da finde ich gut. Das
2: ist ja das Argument auch von vielen Reichen und Superreichen, die sagen, sie wollen doch lieber freiwillig spenden, was ja. einige ja auch tun, andere nicht, muss man ja. auch sagen. Aber deren Problem ist ja wirklich zu sagen, ich möchte nicht so viel Schein sein, weil ich nicht weiß, wo mein Geld versickert. Ja. Dann bauen die wieder irgendwelchen Schwachsinn für ja. eine Million. da. Dann spende ich doch lieber hier für Notre Dame. ja. Und mein Name steht da ganz fett und ich gehe in die Annalen der Geschichte ein als Wiederaufbauer. Ja. Das ist aber dieses Grundprinzip, weil das fehlt, diese, diese Kommunikation zu sagen, ich nehme dir was weg und wohin führe ich es denn dann? Ja. Was tue ich mit deinem Geld? Ja. Und das ist wieder dieser Egoismus, das ja. müssen die Leute wissen, dann würden sie
0: auch bereit sein, ja. abzugeben ja. In, in diesem Sinne. Genau. Von daher ist Rawls super. Ist gut, ne? Er macht noch ein Ding mit der Umverteilung. Ja. Er sagt, ähnlich wie Bourdieu, ich weiß gar nicht, ob die sich kannten, glaube ich nicht, Bourdieu Ach, war es später. Wahrscheinlich schon, ja, so ja. Bisschen, ja. Aber er sagt, äh, diesen wunderbaren Satz der natürlichen Lotterie, ja. ist ja auch Erbschaft, ist ja auch Lotterie. Ja, klar. Bist du Erbe oder bist du keine? Und wenn ich stehe, das nicht wissen, weißt du es nicht. Ja, klar. So, wie gehst du mit Erbschaft um? Er sagt, die Lotterie müssen wir ausgleichen durch Umverteilung. <lacht> Weil du weißt ja nicht, ob du Erbe bist oder nicht. Und ja. nimm mal vor, du bist kein Erbe. Du hast ganz äh, kirchenmausarme Eltern ja. und dein Nachbar hat ein äh, superreiches Erbe, das ist ja. ungerecht. Es ist nur ja. dann gerecht, wenn ich ein bisschen was davon verteile, dann ja. kann der sein ein bisschen was behalten. Wenn das ganz abgeben würde, wäre das auch nicht gerecht.
2: Das Ding ist ja, niemand würde die Lotterie abschaffen wollen, weil jeder die Hoffnung hat, zu gewinnen. Ja, also selbst ja. bei Abschafft, auch wenn doch, ich. ich würde die Lotterie
0: abschaffen. Auch wenn ich könnte, würde ich die Lotterie abschaffen. Ja, jeden ich, weiß nicht ich, genau wie, aber ich weiß nicht wie, aber wenn ich es könnte, würde ich es machen. Wie bei ähm, Avengers mit den Infinity-Steinen. Dass der schnippt, der schnippt doch, der Iron <lacht> und Man und schnippt dann alle am Ende Lotterien weg, oder? Und alle Lotterien weg. <lacht> würdest du warum? schnippen?
2: Würdest du schnippen? Ich wüsste jetzt nicht warum.
0: Damit. Wirklich Gleichheit. Warum willst herrscht. du die
2: Lotterien ab? Ja, aber deswegen wird doch nicht Gleichheit herrscht. herrschen. Nur weil du Lotterien abschaffst.
0: Die Lotterie der Natur. Ja, die Lotterie der Natur. Das meine okay. Ich, doch. Die, ich
2: dachte, du meinst, Würdest du die Lotterie der Natur
0: abschaffen? Ach, Quatsch. <lacht> ich meine, doch, ja, die aber Lotterie ich von der, der Natur. Ja, okay. Die ich dachte, der du hättest jetzt Natur. hier die Rubbellose. Ach, so. Gott, die würde ich auch abschaffen. Ja. Quatschzeug da. <lacht> die Lotterie der Natur, würdest du die abschaffen, wenn du es könntest? Die Lotterie, diesen... Also, dass du Also du kannst Also, was wären die Alternative? Du kannst sie ja aussuchen. Das, Egal, irgendwas. Was? Wie beim Schnippen mit dem Infinity-Handschuh. Es wird so, wie du willst. Würdest du die Lotterie der Natur abschaffen? Ey, muss man nochmal kurz
2: erklären. <lacht> Infinity-Spoiler. Achtung, erklären wer das noch nicht... Aber wer es jetzt noch nicht gesehen hat, wird es wahrscheinlich Wir wird's auch nie sehen. Da ist es ja so... Da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen, weil das <lacht> ja. ist schon krass, dieser Bösewicht. Ja. Also der hat halt diesen äh, riesen Handschuh, mächtigen Handschuh. <lacht> und mit dem man kann,
0: was er will. Das, was du willst, wird in Erfüllung gehen. Genau.
2: Und er wünscht sich halt äh, die Hälfte des Universums, zufällig äh, wird ausgelöscht. Ja,
0: damit wieder Raum, Platz ist und so weiter. Genau. Gut, das wollen ja, ja. wir nicht vertiefen.
2: Aber jetzt wäre quasi Nils Idee, er hat ja. diesen Thanos-Handschuh. Er sieht Handschuh. auch ein bisschen aus wie Thanos.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ja. Ja, das ist doch ein stattlicher Mann. <lacht> <lacht> kann ich, das, das kann ich, mit einem ovulenden Kinn. Der und Vernichter so. des Universums. Ja. Ja, ich fand den auch jetzt nicht so ja. gut. Aber du ja. könntest schnippen oder jetzt ein Wunsch frei. Das genau, ist und du
2: willst dann die Lotterie der Natur abschaffen. Aber was wäre dann die Konsequenz? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß jeder nicht. kann sich
0: auswählen. Vielleicht mehr, mehr Leid als vorher. Ich weiß es nicht genau.
2: Ich würde mir eher wünschen, dass sich jeder dieser Lotterie der Natur bewusst ist.
0: Ja, ja gut, was bringt denn
2: das? Ja, dann hast
0: du Rawls. Ja, genau, ja, okay. Ja, ja, dann bist du konzentriert. Dann bist du
2: drin, dann heißt es okay ja, beim ja. nächsten Mal. Also, ja. das wäre so die Kombination aus Reinkarnation ja. und Schleier Unwissen oder Lotteriebewusstsein. Ja. 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 Das ist ja im Grunde genommen das buddhistische Konzept, wenn man ehrlich ist, ein Stück
0: weit. <lacht> ich weiß es Oder? nicht genau. Kann ich kann dich jetzt nicht.
2: Sagen. Naja, wenn, wenn die sagen, meine Handlungen haben Konsequenzen ja. und beim nächsten Mal, ja ja, ja. Also so ein bisschen ist das schon. Schon. Ist es weniger der Zufall als vielmehr. Karma. Das, was du jetzt tust, hat Auswirkungen für dich, auf das ja. nächste. Und du, und, du es es weißt nicht,
0: und du weißt ja auch da nicht, wer du sein wirst später. Genau, ist gar nicht so, Fliege, gar, Kuh, nicht so was auch immer. gar nicht so Deswegen weit Deswegen
2: solltest weg. du auch nicht die Kuh schlachten, genau. weil es könnte, könnte ein sein, dass Kumpel du Kuh wirst. Sein.
0: Und du könntest sein, dass im nächsten Jahr, im nächsten so Leben die Kuh sein wirst. Das ist gar nicht so <lacht> weit weg. meine genau drüber nach.
2: Das ist nochmal so ein anderer Dreh, aber es hat
0: Parallelen. Das heißt, der Rawls hat wunderbar das formuliert. Er hat gesagt, solange wir Familien haben und familiale Reproduktion, Sexualität haben werden, werden wir soziale Ungleichheit haben. Durch ja. Sozialisation und Erziehung in den Familien, du wirst es nie ganz gleich machen. Wenn wir irgendwann Kinder klonen würden und die kriegen alle genau die gleiche gesellschaftliche Sozialisation, genau die gleiche Erziehung, ja. dann hätten wir echt so ein Klonuniversum. Ich bin ja auch kein Mensch. Das ist ja so ein bisschen schöne neue Welt, Huxley. So. Dann hätten wir keine soziale Ungleichheit, weil alle Menschen gleich wären. Wer will das schon? Das heißt aber, ich kann die natürliche Lotterie eigentlich nicht wirklich abschaffen. Ich nehme sie erstmal hin, wie sie ist. Aber ich muss sie ausgleichen. Ich kann nicht einfach der natürlichen Lotterie vollkommen die Macht geben. Ich kann mit ihr arbeiten. Ich kann mit ihr arbeiten. Ich muss mit ihr arbeiten. Yeah. Denn sonst wäre ich wieder bei der Willkür. Und Willkür ist das Gegenteil von Gerechtigkeit. Das heißt, ich muss akzeptieren, dass es vielleicht Ungleichheit gibt. Aber ich muss sie so begrenzen dass sie nicht durchschlägt, sondern ich muss sie so begrenzen, dass sie ein Maß nicht überschreitet, das für alle Beteiligten von Vorteil ist. Ja. Und dass im Prinzip jeder Position erreichen kann, wenn er will.
2: Es führt mich jetzt auch zu dem Gedanken, zu überlegen, welche Länder, Menschengruppen etc. tendieren eher zu Konservativismus? Welche sind eher konservativ, sage ich mal? Inter das, unterschiedlich, ja. Ja, ja, aber das sind... Man, also jetzt aus dieser Logik von Rawls auch und so weiter raus sind es ja eigentlich Menschen, die begriffen haben, dass sie was haben, was andere nicht haben und das ja. bewahren wollen. weit ja. Weitmöglichst. Und Gefahren von außen sehen vielleicht, im Bereich Migration, Flüchtlinge und so weiter, mhm. die einem was wegnehmen wollen. So ein Stück weit. Mhm. Also das heißt, die an was festhalten wollen, verteidigen wollen, auch in dem Wissen, dass sie sich reproduzieren. Mhm. Nämlich ihre Kinder genau das Gleiche und deswegen wollen sie ja nur für die Nachfolgeschaft das Beste und argumentieren dann auch in diesem Sinne, es muss auf Teufel komm raus geschützt werden, weil für ihre Kinder diese Lotterie nicht gilt. Mhm. Weil für sie ist ja sicher, meine nächste Generation wird in meine Familie geboren. Ja. Das ist so ein bisschen das, wo es so der Knackpunkt ist, warum viele dieses Bewahrerische, wenn ich schon was habe, mhm. und das Progressive, wenn ich noch was gewinnen will, haben mhm. Und diese zwei Strömungen aufeinanderprallen. Also find, dieser Elitarismus ja, gegen ja. den Egalitarismus. Ja,
0: genau. Und das versucht Rawls abzuwägen gegeneinander mit dem Schleier des Nichtwissens. Ich finde gerade dieses Thema Migration und Flucht hochinteressant unter dem Schleier des Nichtwissens. Wenn du nicht weißt, ob du Flüchtling bist oder nicht. Oder ob du in dem Land lebst, in das äh, die Menschen migrieren oder in dem Land lebst, aus dem die Menschen emigrieren wollen. Ja. Wie würdest du eine ähm, Flüchtlings-Asylpolitik und eine Einwanderungspolitik machen? Ja. Das ist eine hochkomplexe Frage. Weil du kannst es auch nicht so machen, indem du alle Regeln einfach abbaust. Weil das wäre dann zum Beispiel wieder ungerecht für die Menschen, die in einem Land leben und nicht auf der Flucht sind. Ja. Das heißt, du musst irgendwie sinnvolle, rationale Regeln finden für die Geschichte. Und das kannst du schon tatsächlich ziemlich gut machen, wenn du dir mal vorstellst, du weißt nicht, wer du sein wirst. Und worauf, würdest du dich, worauf würden wir uns beide einigen, ohne zu wissen, eingedenk der Unwissenheit, wer wir dann sein werden. Das heißt, wir werden uns einigen auf Menschenrechte, die für alle gelten müssen, ungeteilt, egal ob du auf der Flucht bist oder nicht. Du hast bestimmte nichtmateriale äh, Grundsicherheiten, die auf jeden Fall gelten müssen.
2: Es geht ja sogar noch einen viel größeren Schritt weiter, weil das ist ja das, was... Äh gerade Teile der Bundesregierung immer wieder sagen, Fluchtursachenbekämpfung. Ja. Eigentlich sind wir nämlich an dem Punkt dann diskutieren unter Rawls. Nämlich nicht nur zu überlegen, was wäre, wenn ich Flüchtling bin, sondern zu überlegen, wie kann ich eigentlich Flucht verhindern von vornherein? Also wie gestalte ich die Welt, dass es gar keine Fluchtursachen gibt?
0: Sowas wie Rüstungsexporte,
2: Rüstungsexporte, Kriege, Klima,
0: katastrophe
2: ja, klar. wirtschaftliche Gerechtigkeit, das sind Fluchtursachen, über die wir gar nicht sprechen, sondern wir sprechen ja nur, was ist schon eingetreten und wie gehen wir jetzt damit um? Also so ein reaktives Verhalten, aber kein proaktives Verhalten und schon gar kein
0: prophylaktisches Verhalten. Das ist fast zynisch, ne? Was? Sei doch Waffenhändler, verkauf doch Waffen. Ja. Apropos, du weißt nicht, ob du im Kriegsgebiet leben Du Weißt doch nicht, ob du von deiner eigenen Waffe erschossen wirst. Das ist, das ist ganz schön <lacht> heftig, ne? Weil da schließen sich sofort Sachen total aus. Ja.
2: Ja? Komplett. Deswegen, das finde ich ultra spannend. Das Rolls, das du musst eigentlich eine Rawls-Talkshow machen. Ja. Ja. Du musst dir genau diese Akteure einladen ja. und unter diesem Aspekt mit den Leuten diskutieren. Ja. Dann wird es auch spannend. Mhm. Dann müssen sie auch aus der Reserve kommen, weil dann kannst du dich auch nicht einfach entziehen. So, ach ja, klar würde ich das. Wenn du das wirklich ernst nimmst, dann, dann in der Diskussion dich darauf einlässt, ja, dann, dann geht es ans Eingemachte.
0: Genau. Und Rawls will ans Eingemachte gehen. Ja. Und deshalb zieht er diesen Schleier des Nichtwissens vor. Und dann zwingt er dich, ans Eingemachte gehen zu müssen. Absolut. Weil, das kann, und Rawls setzt äh, auf die menschliche Natur. Das ist sein Wort of Choice. Er sagt, stell dir vor, du wärst betroffen. Nicht irgendjemand, mit dem du Mitleid haben könntest. Du, du mhm. bist betroffen. Das ist die entscheidende Frage. Und erst dann wird es für dich wirklich ernst. Ja, das Problem ist,
2: dass halt viele Menschen sich darauf gar nicht einlassen würden. Es sei denn, man mhm. findet ein Format, wo man sie dazu drängt oder halt in diese Rolle begibt, aber ansonsten würde es ja kein sonst wäre es ja auch längst der Fall. Ja, ja. Also das ist ja der Punkt. Also der Rüstungschef, ja, ist ja Net Rolls, aber ich komme ich gar nicht niemals, in diese Gelegenheit. Also ich werde niemals einer sein. Ich bin jetzt sein. wer ich bin genau. und, und ich meine Kinder sind genau. wie sie sind und ich habe eine Verantwortung für meine Mitarbeiter und die mögen genau. das, die verdienen hier gutes Geld. Ja. Und außerdem hier, die uns beauftragen, die müssen ja auch für die Sicherheit sorgen und so weiter. Das ist ja nicht nur alles. Wir machen ja auch für Polizisten Waffen. Das ist ja jetzt nicht nur. Klar, und wenn wir es nicht machen, machen es ja andere. So, hm. da kommst du ja sofort in diese. Ja. Aber diese, weit weg von Rolls. Weit weg von Rolls. Leider.
0: Ja. Aber auch die Frage, gibt es gerechte Kriege? Unter dem Schlei des Nichtwissens. Nein. Naja, stell mir vor, du bist eine Bevölkerungsgruppe eine angehörig, an der Genozid begangen wird. Es wird gar kein Genozid mehr Ey, geben. Gut, aber unter jetzt dem trotzdem nehmen wir ja, mal trotzdem mal ja. an. Es gibt eine Gesellschaft, in der das passiert und du wärst Teil dieser verfolgten Minderheit. Dann würdest du dir vielleicht schon wünschen, dass jemand kommt und dich befreit. Ja, klar, aber wie gesagt. Sei Pazifist, aber Vorsicht, du könntest einer von denen sein, die gerade ausgelöscht werden. Du bist du dann immer noch Pazifist? Das ist auch so eine Frage. Also du kannst den schleier das nicht. Du kannst den auf alle, alle Facetten Aber das wird schon interessant, weil das wird immer komplexer. Also es wird immer, es wird immer schwieriger, weil wenn du es in konkreten Dingen, du kannst natürlich ganz grundlegend machen, dann gibt es natürlich keinen Genozid, das zu teilen. Ja, ich Quatsch. glaube, du
2: wirst immer, wenn du es konsequent durchziehst, immer beim Grundlegenden landen. Ja.
0: Du wirst immer an die Wurzel kommen. Und je näher du an die Wurzel kommst, umso einfacher wird es rum. Der Rawls würde sagen, mach doch Genozid. Viel Spaß. Apropos, du weißt nicht, ob du einer von dieser Minderheit sein wirst. Willst du es dann immer noch? Das ist ganz einfach. Du kriegst es sofort weg. Ja, weil das Spannende ist ja, weil niemand wird doch sagen, ja, nee, ich würde es nicht machen. Und wenn ich Teil dieser Minderheit bin, dann sollen die mich umbringen. Das ist ja irre. Ja, ja, eben.
2: Aber du wirst, <lacht> wenn du so konfrontiert wirst, nie, also erst mal kurz darüber nachdenken, soll jemand eingreifen, ja? Ne? Aber du wirst sofort im nächsten Schritt darüber nachdenken, Mensch, wie können wir das eigentlich zusammen verhindern, ja, dass klar. das generell passiert. Ja, klar. Und Das, das finde ich halt. Ja, den bist du, das bei ist, den du bist sofort bei den Grundrechten.
0: Du bist sofort bei den immateriellen Grundgütern. Natürlich. Und damit ist Rassismus ausgeschlossen und alles andere auch. Und damit er, ergeben sich die ganzen anderen Sachen nicht. Nur die Welt ist ja komplex. Deshalb kannst du Rawls <lacht> natürlich jetzt nicht einfach so in die Welt hineinwerfen, weil dann wird es echt saukompliziert. Es geht bei Rawls auch nicht wirklich nicht darum, konkrete Probleme zu lösen, die wir in der Welt haben. Es geht darum auf rationalem Wege Prinzipien herauszuarbeiten, auf die sich Gesetze gründen können. So ja. das, was der Kant wollte. Was der Kant mit dem kategorischen Imperativ wollte. Nämlich zu sagen, ähm, äh, die gerechte Gesetze können sich immer messen lassen an den Prinzipien, die wir in einem Zustand unter dem Schleier des Nichtwissens für gerechtfertigt halten würden. Ja. Das ist der Maßstab gewissermaßen. Und Rawls hat damit einen prozessualen Maßstab gelegt. Denkt Stell dir immer vor, wenn du ein Gesetz entwickeln willst oder eine Verfassung willst, würde das den Prinzipien entsprechen, die du auch wählen würdest unter dem Schleier des Nichtwissens. Das ist seine Frage. Ich würde sagen, Rawls
2: hat es geschafft, den Kategor ja. kategorischen Imperativ für ja. Dummies. So ist es. Auf den Punkt zu bringen. Absolut. Also ein
0: ganz praktisch zum
2: praktisches Beispiel für den kategorischen Imperativ. Der so abstrakt, der ja, so ja tue, äh, ja, 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 bla bla bla, und maxime er sagt, allen Handels genau. und er sagt, yo, ich zeig jo, dir mal, genau. wie das Praktikabel genau. in Gedanken funktioniert. Nämlich so es, genau so.
0: Genau. Das ist das große Verdienst von Rawls. Er hat endlich das mal so gemacht, dass es jeder nachvollziehen kann, was der meinte.
2: Hat das schon mal jemand gesagt? Außer ja. Uns? ja, ja, ja. Gut.
0: Der Kerstin hat das auch gesagt. In gut. Aber das ist die Quintessenz. Das war Rawls Kantianer. Jetzt verstehe ich auch Kant besser. Ja. Jetzt verstehe ich auch Vernunft besser. Ja. Das ist super. <lacht> Wunderbar. Was hat das jetzt eigentlich wieder, Robert? Ja, naja gut. Wir haben ja über Flucht gesprochen. Ja. Was mich auch interessiert natürlich als Soziologe ist diese Frage nach Arbeitsmarkt und Wohnungsbau zum Beispiel. Mhm. Ist es gerecht? Ich meine, ich will jetzt diesen Namen nicht sagen, desjenigen, der ja. für Gemeinschaft gegangen ist im Wohnungsbau, Kevin. aber es ist natürlich eine Frage <lacht> wert. Wie viel Eigentum verpflichtet dann eigentlich auch? Also ist es gerechtfertigt, dass Menschen absolut ganz viel Wohnraum besitzen und es dazu führt, dass sich manchem anderen Menschen keinen Wohnraum mehr leisten können? Wäre dort Umverteilung nicht eine, eine Frage der Gerechtigkeit? Wie ist es denn bei Gerechtigkeitsprinzipien im Wohnungsbau? Denn diese, dieser Besitz von Wohnbereichen, ähm, der verpflichtet natürlich dann ganz stark in einer gerechten Gesellschaft. Weil es gilt nur das Prinzip, so gleich wie möglich, so ungleich wie nötig. Ist das im Moment im Wohnungsbau so? Dass es so ungleich wie nötig ist? Oder ist es nicht viel ungleicher, als es sein müsste? Vielleicht sogar als, also als es sein dürfte. Ja, das Dumme an der
2: Idee, was wirklich, was ich wirklich. Also ich kann sozusagen die, die Motivation hinter der Idee verstehen.
0: Ich bin nicht für Ereignis, will ich möchte sagen. Nein. Aber da ist diese Frage interessant. Wir
2: sprechen ja über denjenigen, der es ausgesprochen ja. hat. So. Was ich daran dumm fand, ist einfach, alte, verbrannte ja. äh, Narrative ja. zu finden für ein Grundproblem, nicht soziale Ungerechtigkeit. Genau. So. Ja. Wenn er das anders formuliert hätte und das anders in Anführungszeichen verkauft hätte, nämlich nicht, ich nehme was weg und ich sage dir wiederum auch nicht, was passiert damit. Ja. Ja. Sondern zu sagen, Mensch, ich muss doch jetzt nicht jemanden bestrafen, sondern vielleicht belohne ich jemanden nochmal, wenn er was abgibt. Von dem, wo er eh schon so viel hat. Also ist für mich so diese schwarze Pädagogik, die eigentlich nicht funktioniert und nie funktionieren wird und auch in der Geschichte sich gezeigt hat, dass Wegnehmen in dieser Form immer eine
0: schlechte Idee ist, aber es ist manchmal nötig. Es ist manchmal... Also ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, unter dem Schleier des Nichtwissens, in dem es eine Institution gibt, die auch die Möglichkeiten hat, umzuverteilen. Das würde, ich, ja, mir, das aber würde dann ich implizieren.
2: Umverteilen, ja, aber es gibt ja jetzt mehrere Möglichkeiten der Umverteilung. Wie, ist da eine Frage der technischen ja, also Umsetzung? Kann aber schon es kann nicht sein, dass jemand arbeiten. alles
0: besitzt und die anderen besitzen dann nichts. Nein, das wäre nicht gerecht. Das weil wäre keine gerechte Gesellschaft.
2: Äh, Es wird ja genauso diskutiert über Zerschlagung von Monopolen. Ja, 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 genau. so, da, das ist ja eine Oder Enteignung, um eine neue Autobahn zu bauen. Das ist ja dann auch so. Ja, was ich nur damit sagen will, es war halt kommunikativ klar, und das ist, ungeschickt, das ist und ungeschickt und äh, blöd aber aber und, so und, und, und wird dem Thema nicht gerecht. Nein, also also zu sagen, über so, lass uns über soziale Ungerechtigkeit ja. sprechen und wie können wir es aber auch gemeinsam, ja. weil auch das ist das Ding, das ist so die gegen uns im Grunde genommen musst du alle wohlhaben und da ist Rawls wieder ein schönes verbindendes Element, musst du in die Diskussion mit einbeziehen, ja. die müssen das auch als ihr Problem verstehen.
0: Unter dem Schleier des Nichtwissens.
2: Nicht nur unter dem Schleier des Nichtwissens, das wäre ein Anfang, aber vielleicht auch unter anderen Aspekten, nämlich zu sagen, wenn Leute äh, kein Geld mehr haben, können sie auch nicht konsumieren, dann werde ich auch in Zukunft nicht verdienen, die soziale Frieden wird gestört werden und so weiter. Ja, ist geteilt Warum kann ich hier in diesem Land eigentlich gut Geld verdienen, weil mhm. wir eine gewisse Ordnung haben, wir ja, klar, haben ein Besitzverhältnis, genau. also das sind ja alles Aspekte. Ja, dafür brauchen wir Steuern, Das muss so. es kann nur aus einem sozialen marktwirtschaftlichen Ding heraus betrieben werden mhm. und davon profitieren alle.
0: Wenn es denn so ist, dass alle davon profitieren.
2: Ist nicht so, aber, das aber dann, mehr
0: als so. Wie könnte man das so verbessern, dass mehr davon profitieren, weil so genau. gleich wie möglich, so ungleich wie nötig. Ich fände es interessant, was du gesagt hast, Talkshow. Also wir könnten noch eine Talkshow über Wohnungsbau machen Yeah. mit äh, verschiedenen Akteuren unter dem Schleier des Nichtwissens. Was yeah. würden da für Prinzipien rauskommen? Was ich total interessant wäre, das weiß ich nicht, ob das Wort <lacht> sehen würde, wir könnten über Umweltschutz reden, yeah. ohne dass du weißt, ob du ein Mensch bist. <lacht> stell, dir vor, <lacht> <lacht> ja. stell dir vor, du bist ein Tiger, ein Frosch, eine Kuh. Eine Kuh, ein Schwein. Ein Schwein. Ja. Oh, da wird es mir eiskalt gerade. Geht das auch noch? Warum eigentlich nicht, ne? Ja, okay. Das führt halt irgendwie dann irgendwann ins Absurde. Aber Gedankenexperimentet ist das natürlich schon interessant.
2: Das wäre sozusagen ja konsequent die Naturlotterie zu Ende gedacht. Ja. Ich bin ein Baum. Ja. Na? Na gut, da wird es irgendwann
0: wird's absurd. Ja gut, aber, aber du das kannst sind es schon, schon durch interessante in Fragen
2: mit Tieren natürlich machen. Artenschutz ja. ja, ist ja, dann ein ja, Thema. Eben. Also... also, also
0: Du kannst Auch die Regenwälder roden, natürlich, aber stopp mal, vielleicht bist du ein Blattfrosch, der da lebt. Ja. Willst du es dann immer noch wollen? Also das, das kann man ausweiten. Einfach, ich will jetzt gar nicht damit irgendwelche <lacht> politischen Anstöße machen. Ich will einfach nur Fragen stellen, die spannend sind. Mhm. Und der Schleid ist nicht wissens einfach ein toller tolle Dreh, um solche Sachen mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Und der Rawls sagt, das höchste moralische Urteil ist die, die Einbeziehung von möglichst vielen Perspektiven natürlich, ne? Ja. Also die Leute sind unter dem Schleier des Nichtwissens am kompetentesten, die möglichst viele Perspektiven koordinieren können miteinander. Ja. Ja.
2: Deswegen jetzt nochmal angewendet auf, auf Europa tatsächlich. Ja. Ganz noch kurz nochmal, letzten ja. Satz
0: nochmal dazu, weil ich mich oftmals frage mit Moral, ich, ja, ich, ich benutze den Begriff Moral ja so oft, aber ich glaube, dass wir oft missverstanden werden im Soziopod. Moral heißt nicht irgendwie, ich will anständig sein oder mich ordentlich benehmen oder konventionell sein, sondern Moral heißt… Welche Regeln brauchen wir, damit es gerecht ist? Das ist die Frage der Moral.
2: Das ist deine Frage
0: der Moral. Das ist meine Frage der Moral. Also ja, meine Moral ich, wurde ich schon ja, ja, ja. Das, das ist mir wichtig zu sagen, also wenn, wenn wir im Soziopod oder wenn ich im Soziopod über Moral spreche, dann rede ich jetzt nicht darum, dass es irgendwelche Traditionen gibt, die ich einhalten soll oder Konventionen oder Anstand oder sowas, sondern Moral heißt für mich, rationale Prinzipien zu sichten für die Regeln, die eine Gesellschaft gerecht und menschlich machen. Das ist die Frage der Moral. Für mich jetzt. Und das ist mir wichtig, dazu nochmal zu sagen. Und Rawls sieht es genauso. Wenn Rawls von Moral spricht, dann spricht er von Gerechtigkeit und nicht von irgendwelchen Üblichkeiten oder Konventionen oder sowas. Das ist eine ganz andere Geschichte.
2: Das würde ich tatsächlich noch einen Tick bei mir persönlich jetzt anders sehen. Ich würde tatsächlich auch noch die Tradition nicht komplett wegkürzen. Ich würde die Emotionen nicht so komplett wegrasieren. Ich bin eher so an dem Standpunkt, wenn es Menschen irgendwie happy macht, dass ich ihre Spiele spiele, ohne dass es mir wehtut, mhm. dann spiele ich auch mal
0: diese Spiele. Ich muss jetzt nicht mit der Brechstange Rationalität walten ja, lassen. Nein, also. nein, aber für diese Grundfragen. Wie? Zum Beispiel Religionskriege sind ausgeschlossen in den Schleier des Nichtwissens. Natürlich kannst du Christen verfolgen, mach doch. Apropos, einer bist halt. kann sein, dass du ein Christ bist, willst du es dann immer noch? Ah, also ja. diese ganzen Sachen sind alle vom Tisch. Yeah. Ungläubige sollen sterben. Ja, Macht doch. Äh, apropos, du könntest ein Ungläubiger sein. Exakt. Willst du es dann immer noch? Ja. ja. weil die Leute denken noch immer, sie sind auf der richtigen Seite. Ja, und ja klar. argumentieren aus der, aus der Perspektive.
2: Weil sie, wie gesagt, diese äh, Lotterie der Natur nicht ja. allgegenwärtig haben. Ja. Und, äh, das ist das, nicht so. Und
0: das ist, das ist eine schöne Art, über Moral und über Gerechtigkeit nachzudenken, nämlich auf dieser Prinzipienebene. Und das, das ist mir einfach wichtig bei diesem Thema Moral. An ja. der Stelle, ne? das, was jetzt, bevor du mit Europa kommst, ja. was wir jetzt noch nicht haben, und das ist jetzt ist der nächste Teil, ja, also das mhm. Imperium schlägt zurück, könnte man sagen, <lacht> was motiviert jetzt die Menschen zu handeln? Weil wir haben noch nicht die Frage der Bindung und der Motivation geklärt. Das ist jetzt alles auf der Ebene der Rationalität. Also das kann jeder Mensch einsehen. Du hast ja gesagt, kann für Dummies. Das kann jeder einsehen. Die Frage, ob wir ob wir jetzt danach handeln, ob das im Alltag jetzt eine Rolle spielt, ob wir wirklich uns an diese Prinzipien, die wir jetzt rational herleiten konnten, uns binden, das ist dann die Frage, die Dewey beantworten will. Das ist jetzt quasi... Das ist der, das ist der Teaser. Also die Frage... Weil das jetzt nochmal der Clip nach dem Abspannen? Ja, ja, so. Also, ja. dieses. Weil wir haben jetzt eine Frage offen, nämlich die Frage der Motivationskraft hin ja. zu diesen Gerechtigkeitsprinzipien. Was motiviert mich eigentlich? Diese, ich habe sie ja verstanden, ja klar. Rollsnet,
2: Beziehungsweise, das ist, ist glaube ich, eher der, der, der das pragmatische Backup ja. von Rawls. Ja. Ja. Das heißt, damit der hat Rawls doch kein hier kein Problem. Und
0: jetzt. Nee, natürlich nicht. Rawls geht es nur um die rationale Begründung. Genau. Aber wir müssen die Motivationsebene noch klären. Und das wäre dann der zweite Teil. Der genau, weil sonst
2: äh, würden wir ja auch tatsächlich in Chaos und, und, ja. und übelster, äh, komischer, ja. egoistischer Anarchie ja. uns befinden. Genau. Weil dann würde ja jeder nur noch mhm. wildsauartig durchs Leben gehen. Das heißt, es muss ja eine Motivation geben. Erstens, auch das zeigt sich ja gerade mit äh, ich habe ja viel beschäftigt die letzte Zeit mit diesem ganzen Fridays for Future Bewegung, Klimawandel. Ich mhm. habe vor kurzem so, eine, so ein Konzept für so eine Jugendlichen-Sendung äh, gemacht und so weiter, wo ich viele junge Menschen auch gesprochen und kennengelernt habe, die ja das erste Mal gefühlt anders daherkommen wie die Generation davor, nämlich freiwillig Verzicht üben. Mhm und Spaß am Verzicht haben und mhm, da was genau. rausziehen, eine persönliche Bindung Alter, zu diesem das Thema ist, haben. Das
0: ist auch wichtig. Und das ist, das, und das ist krass. Ja.
2: also Und vor allen Dingen, die, das waren halt dann so fünf Jugendliche, die eine Verbindung haben, nämlich das Thema Klimaschutz, die aber unterschiedliche Lebensentwürfe haben, aber da diese gemeinsame Bindung genau. gefunden haben, genau. sich austauschen konnten und so weiter mhm. und die vereint aber allesamt die, die gleiche Haltung, zu sagen, es, erstens, es muss sich massiv was verändern. und zwar nicht nur die da oben, ja. sondern auch bei uns selber. Genau. Also es ist eine hochreflexive Leistung, da ja. können sich die alten Leute mal ganz viel ja. von abschneiden. Und eben zu sagen, Verzicht ist geil. Ja, es macht Spaß. Es macht Spaß und es hat einen Sinn und es hat einen Wert für mich und, und ich es ist eben nicht dieses... Ja oh Gott, ich darf nicht mehr mit meinem fetten SUV-Diesel ja. 200 über die Autobahn brettern. Weil es
0: irrational ist. Das ist es auch.
2: Ja, aber es ist auch dieses Machtgefühl und so weiter. Yeah. Aber sie sagen, nein, ja. ich fliege ja. nicht, obwohl aber da sind Fliegen wir, geil ist. Ja, so. Aber
0: da sind wir jetzt bei Dewey. Weil der würde sagen, die Menschen binden sich nur daran, wenn sie direkt im Leben spüren, dass ihnen das was bringt. Und da kannst du, mit Rationalität kommst du da manchmal nicht ganz so dahin, wo du willst. Nee, aber und es noch niemals
2: direkt spürt, weil das tun sie ja auch nicht. Doch. Sondern sie, ja, sie ich haben eine gewisse Resonanz, ja, ja, aber, ich, aber du genau, hast aber das ist keinen richtig. persönlichen ich materiellen Gewinn. Doch,
0: ich finde dieses Gegenargument, ach, die gehen da doch nur hin, weil sie ihre Freunde Nein, da haben, weil sie Spaß ja haben. Ja, sie sollen da hingehen, weil sie ihre Freunde dort haben, weil sie Sinn darin sehen, weil sie auch Spaß daran haben, weil das ist die eine Motivationsquelle, dorthin zu gehen und wenn es für einen guten Zweck ist, ist das eine super Motivationsquelle. Es schließt sich überhaupt nicht aus. Soll ich mir nicht. Genau, aber das meine ich diesen motivationalen Aspekten, aber das machen wir das nächste Mal. Ja. Da, muss ich, da habe ich nämlich tolles in Petto äh, mit Yui. Gut. soweit die Vorschau. Europa, kurz Europa. Europa sind für mich die Themen interessant. Ökologie, soziale Ungleichheit, gerade Wohnungsbau. Das ist jetzt in Frankfurt, meinem Heimatdorf, ist das ein ganz wichtiges Thema, weil die Leute können es die Wohnung nicht mehr leisten. Dort die Prinzipien herauszufinden unter dem Mut, den Schleier des Nichtwissens anzuwenden, finde ich in, hochinteressant. Ja, vor allen Dingen also nochmal
2: Beispielschleier ist nicht auf Europa angewandt. Ja. Also nehmen wir einfach nur das Beispiel Mindestlohn für ja. alle. Ja, genau. Interessantes Beispiel. So. Ja. In allen Ländern der gleiche Mindestlohn. Ja. Haben wir nicht. Nee. War eine Forderung von einigen Parteien. Und mit Rawls bedeutet das, wo willst du denn geboren sein? Deutschland 12 Euro, Frankreich, weiß ich ja. nicht, glaube ich, wesentlich mehr Mindestlohn. Ja, genau. Ja, da fängt es dann schon an und dann die Frage, okay, äh, das heißt, hm, ja. es macht schon einen Unterschied, in welcher Region ich jetzt in, eigentlich in einer Gemeinschaft ja. geboren werde, wie kommt das denn, was ist denn da los, warum ist denn das noch nicht vereinheitlich, ja. was sind denn die Gründe ja. und dann kommt man ganz schnell mit, ja hier, manche Länder haben nicht so die Wirtschaftsleistung, woher kommt denn das, was ist denn da los, also sind wir jetzt eine Gemeinschaft, sind wir so eine Einheit oder ja. nicht oder so. Und das ist halt spannend, ähm, zu sehen, auch in Bezug auf Europa, den Schleier anzuwenden, zu sagen: Ich weiß nicht, in welches Land, in welche Region ich geboren werde. Und ja. wo ist es denn besser? Und warum ist da besser und warum ist woanders schlechter?
0: Hochinteressante Frage. Ne? Ja.
2: Ich sehe, du bist durch.
0: Ich bin durch. Also <lacht> es gibt ein paar Sachen, ja. die habe ich auch noch nicht ganz geblickt. Ich kann diese Einführung empfehlen von Wolfgang Kerstin, die habe ich verschlungen innerhalb von ein paar Tagen, yeah. ähm, weil das hochinteressant ist. Und diese Theory of Justice, diese Theorie der Gerechtigkeit äh, ist auch total spannend zu lesen. Wir können uns über diese, diese Ungleichheitsfrage, da bin ich noch nicht durch, ich weiß noch nee. nicht, also äh, mit diesen Verteilungsfragen so gleich wie möglich, so ungleich wie nötig. Was heißt das konkret? Da müssen wir irgendwann nochmal mal
2: weiter. Aber denken. das ist das ist tatsächlich. Ich würde sagen, das das klingt für mich eher. Da müsste es jetzt jemanden geben, der einen Rolls für Dummies macht, genau so, wie Rolls <lacht> der Normative da in für Dummies du
0: Aber das können ja unsere unsere Fans auch ergänzen. Und nochmal genauer erklären, wenn es Rawls-Experten gibt da draußen. Naja
2: Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist halt ein Credo, nach dessen du äh, immer genau gucken willst. Ja. Also eher, ist es so, äh, wie sagt er, mhm. gerecht genug oder so ungleich? Gleich, so so
0: gleich wie möglich, so ungleich wie genau. nötig.
2: Und das musst du ja, kannst du ja immer nur an Einzelfällen ja. prüfen ja. und an einzelnen Themen prüfen.
0: Ja, als, als Pädagoge würde ich sagen, wir denken über die Schule nach und du weißt nicht, ob du Kind bist. Ja. Das ist auch so eine Frage. Genau. Stell dir vor, wir müssen eine Schule konzipieren, aber Vorsicht, du weißt nicht, ob du Kind bist in dieser Schule.
2: Und stell dir vor, alle äh, müssen eine Schule machen. Oder ob du Schule Lehrer bist.
0: Machen. Ja. Du weißt nicht, ob du Lehrer bist, ob du Kind bist, ob du Schulleiter bist, ob du Schulsozialarbeiter bist, wie soll die Schule aussehen? Das finde ich hochinteressant. Mhm. Ja. Universität, wie sieht eine Universität aus? Du weißt nicht, ob du Student bist, ob du Professor bist. Also die Institutionen durchzugehen, finde ja, ich ja. hochinteressant. Krankenhaus, du weißt nicht, ob du Patient bist, ob du Oberarzt bist, Krankenschwester, Krankenpfleger. Wie soll dann das dann ist ja fast schon <lacht> ist ja auch fast schon so ein, so ein Workshop-Format. Ja, aber wie gesagt, der Rawls wollte das gar nicht so konkret machen. Ja, aber es wäre interessant, Rolls, dass man. Ja, eben,
2: ich ich das denke Spaß, ja schon einen Schritt ne? weiter. Also es macht ja, also tatsächlich wäre ich jetzt mal. So ein überleben. bisschen wie
0: nur Monopoly halt, ne? Obwohl, da weißt du ja auch nicht, ja gut, das ist aber anders, aber...
2: Nein, das Ding ist, also ich, ein ganz konkretes Beispiel aus meiner Arbeit. Da gibt es ja so eine so ein Methodik, mit der ich gerne arbeite, dieses Thema Design Thinking, mhm. wo du eigentlich dich in die Rolle reinversetzen musst, in deswegen der das Produkt oder so weiter benutzt mhm. und muss deine Bedürfnisse. So. Das jetzt übertragen zu sagen, wir bauen das Krankenhaus der Zukunft, yeah. wir bauen es mit dem rolls anhalt ja. zu sagen... Ja. Wir setzen uns in einen Raum, Ärzte, blablabla, bla bla, egal wer das ist. muss nur nochmals ein Arzt sein, sondern muss allein dann die Vorstellung haben, wir skizzieren jetzt für uns das perfekte Krankenhaus, ohne zu wissen, wo wir in welcher genau. Rolle landen. Das ist toll. Und da müsste eigentlich was Spannendes rauskommen. Ja. Muss ich mal weiter muss man weiterdenken. denken, muss ich mal patentieren
0: lassen. Also wir sind gespannt auf Patrick Breidenbachs Weiterentwicklung.
2: Die Rawls-Methode. Ja. Nee, so darf ich es wahrscheinlich nicht. Ja. Wahrscheinlich
0: nicht. Schleier des Nichtwissens, oder auch patentiert. er ja, ist auch nicht so sexy dann ja, muss ich ja. sagen.
2: Genau. Wie, wie heißt das im Englischen?
0: The Veil of Ignorance. Ignorance, Ignorance, Ignorance. Veil
2: ist Schleier, genau. Ist schon spannender <lacht> genau. für sowas.
0: Veil of Ignorance.
2: Ich denke mal drüber nach. Mhm.
0: Sehr gut. Erster Teil. Top. Nächstes Mal John Dewey, dann ja. lassen wir die gegeneinander antreten. John gegen John. Ja. Und dann diskutieren wir die Motivation. Und dann reden wir auch mal ganz viel über Kindheit, Schule, Universität, Ausbildung, Erziehung, Sozialisation. Da sind wir wieder in der pädagogischen Soziopod-Welt.
2: So machen wir das. Genau. No. Und ähm, in diesem Sinne hoffe ich, ihr habt euch sehr gefreut über die neue Folge. Mal wieder klassisch. Mhm. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, auch wenn wir uns wieder eingrooven mussten. Mussten wir aber Das auch habt auch ihr auch ja nicht ja. gehört, das haben wir ja... <lacht> weggelassen, aber
0: wir mussten auch wieder reinkommen, mit reinkommen.
2: euch zusammen ja. und ich glaube, wir haben ja, uns aber jetzt
0: wieder gut warm gelassen. Diese Logik, die ich an der Hochschule habe, ist natürlich eine ganz andere. Da muss ich in kurzer Zeit viel reinpressen ja. und bin es überhaupt nicht mehr. Das ist so, als wenn du plötzlich äh, in einem riesigen Becken stehst und weißt nicht, wohin du schwimmen sollst, weil du sonst immer Bahnen hast. Ja. Weißt du? Ja. Das ist es gar nicht so leicht, einen Sozioport zu machen, wenn man die ganze Zeit in diesen, in diesen Seminar- und Vorlesungstaktungen drin ist. Weil plötzlich hast du das, was du nie hast, nämlich Zeit, Freiheit.
2: Ja, und ich habe einfach keinen Bock,
0: dass du mir referierst. Ja, ja, ja.
2: <lacht> aber ich das, will ja diskutieren. Äh, ich bin so aber ich muss natürlich auf der anderen Seite, ja, natürlich, und ja. ich bin, muss ja zuhören erstmal, um ja. das zu tun. Aber erfassen. das ist, das ist ja.
0: so, man muss den Sozioport regelmäßig machen, damit man dieses Format auch wieder bedienen kann. So müssen wir uns da ein das auch eine Übung. Jetzt ist die äh,
2: Fahrradfahren. Ja, ja, Verlernt es nicht. Dann muss halt wieder. Ist ein ja. bisschen wackelig. Ja? Ja. Fast schon die Stutzräder muss man wieder auskühlen. Oh. Ja? Ja. Aber ich habe Nils ganz federlich hinten <lacht> gehalten und dann <lacht> losgelassen. <Ja, es> <lacht> In den Misthaufen <lacht> rein manipuliert. <lacht> Komm, fa, fa, fahr. fahr, fahr. Ja. Ja. So ihr lieben. Okay. Ähm, ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Wie gesagt, wir haben zwei andere Episoden im Petto, die wir hoffentlich zeitlich auch bald irgendwie hintereinander hinkriegen. Mhm. Ähm,
0: Trilogie Europa, Demokratie.
2: Genau. Und wir haben, glaube ich, auch noch eine Academics-Folge, so ein bisschen im Petto. Ja, kann man auch noch machen. Hatten wir, glaube ich, auch schon angekündigt. Luhmann. Ja. Ach ja, machen Wir haben wir die erste Ding. Haben wir nicht die erste schon
0: gemacht? Parsons hatten wir, ne? genau. Dann Und haben wir Luhmann eigentlich schon
2: großmundig angekündigt.
0: Kommt Gut, der, Weg, der Weg wäre jetzt logisch, dann ne? ja. zu Luma zu gehen. Gut. Ihr müsst euch einfach.
2: Labt euch jetzt an dieser Episode. Wir freuen uns äh, über jede Menge ähm, Feedback. Am besten das Feedback tatsächlich kanalisiert in unser neues Forum. Das findet ihr um, über unsere Seite. Da könnt ihr auch mit anderen tatsächlich das Thema weiter diskutieren. Ihr könnt Feedback, Fragen hinterlassen. Findet, wir, findet ihr dann über www.soziopod.de die Kommentare, dort haben wir mittlerweile tatsächlich dann äh, abgeschaltet, weil wir eben nur, wenn eine Quelle jetzt uns angucken und weil eben da ganz viele andere Leute auch diskutieren, deswegen seht uns das nach, dass wir da nicht jeden einzelnen Kommentar durchgehen können und das eher abgeschaltet haben, sondern geht auf unser neues Forum. So, in diesem okay. Sinne... Vielen Schönen Dank Abend. für alles. Danke auch übrigens für eure zahlreichen Unterstützungen, die immer noch eingehen, auch wenn wir nicht mal so viel gemacht haben. Ja. Aber sie helfen nach wie vor uns weiter. Und ähm, ja, ihr seht, wir, wir leben noch. Ja. ja. Stellt euch vor, ihr
0: werdet ja der Sutzpon, ihr wisst nicht, wer ihr seid. So sieht's aus. Oh Gott. Wie würdet ihr Tu ich machen? euch nicht an. Ja. <lacht> genau. In dem Sinne. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.
2: Bis denn. Tschüss.